Uma equipa, um carro, um piloto, as marcas, carros e pessoas que marcaram a história da Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, hoje com uma equipa, um carro, um piloto. Uh, o piloto de hoje é Alan Prost, o tetracampeão do mundo francês. Comigo tenho o João Carlos Costa mais uma vez e o Vasco Pinheiro. Um prazer tê-los aos dois para mais uma grande conversa sobre Fórmula 1. Uh, começar por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas que apoiam o podcast uh, e que hoje, este episódio, vão ter acesso... Uh, prioritário, portanto vão recebê-lo imediatamente, enquanto que só será depois publicado nas restantes plataformas daqui a uns dias. Uh, queria começar este episódio com uma pergunta que fica para quem nos vê e ouve, que é qual foram os dois companheiros de equipa que bateram Alan Prost? Só houve dois durante a sua carreira que conseguiram a proeza de bater Alan Prost na mesma equipa, no mesmo carro, e, e nós vamos responder lá mais para a frente mas fica já no, na, na vossa cabeça esta pergunta para irem pensando e, e vamos ver se, se estão corretos ou não. João, Alan Prost, 12 temporadas na Fórmula 1, o primeiro, a primeira parte entre 1980 e 1991 e depois voltou em 93 com o Williams, 199 corridas em 202 grandes prémios, portanto ele, ele participou em 202 grandes prémios, mas só fez 199 corridas e tem números... Impressionantes, eu acho estatisticamente, se não é o melhor piloto da história, está perto disso, porque ele, nestas 199 corridas, conseguiu 51 vitórias, 106 pódios, foi quatro vezes campeão, quatro vezes vice-campeão do mundo, começou na McLaren, passou pela Renault, regressou à McLaren, foi à Ferrari e foi à Williams. Um percurso quase único da história da Fórmula 1, diria. Olá a todos, é, é, é um facto. Uh, e muitas vezes esquecemos do Alan Prost. E acho que é uma injustiça. Uh, eu acho que o Alan Prost, eu não sou muito dado a pintura, mas há um pintor que eu gosto muito, que é o Monet. O Alan Prost é o Monet da Fórmula 1. Parece tudo fácil. É. E, e acaba muitas vezes por não ser reconhecido. Nós olhamos para um quadro do Monet, e volto a dizer, não sou nada especialista, e aquilo parece que é tudo muito fácil. E não é. E o Alan Prost dava essa sensação. Até porque o Alan Prost, se pensarmos bem, podia ter sido o primeiro uh, sete vezes campeão do mundo da Fórmula 1. Porque o título de 82, se aquele Renault não partisse mil bocados do motor e outras peças, constantemente teria sido dele, sobretudo depois uh, do, do acidente mortal do, do, do Villeneuve, do Gil, e do acidente não mortal, mas incapacitador, para continuar na temporada do Didier Pironi, o título de 82 deveria ter sido o Alan Prost. O de 83 devia ter sido o Alan Prost, porque uh, o Brabham BMW era assim meio para o ilegal nas últimas quatro, nos últimos quatro grandes prémios devido à gasolina especial. Não, não haja muitas dúvidas, sobretudo em KLM e no último grande prémio. E depois, ele devia ter sido campeão em 1984, porque se nós pensarmos bem, uh, das cinco vitórias do Alda, quatro acontecem depois do Prost ter problemas com o carro. 
e, e portanto o título também devia ter sido dele. Podíamos hoje estar aqui a falar de um sete vezes campeão do mundo e afinal só tem quatro títulos mundiais, mas tem tem um score incrível, uma média de 4 pontos por grande prémio, pontos e marcados pontos nos, pontos nos pontos à antiga, exatamente. Pontos marcados nos dois primeiros grandes prémios, o terceiro por acaso foi um dos grandes prémios onde ele não participou em KLM, porque nos treinos partiu o pulso. E portanto foi um dos tais, dos tais dois em que ele acabou por não correr. No grande prémio fez só, fez só os treinos. Agora, porquê é que Alan Prost está menos na história do que aquilo que merece? por variadíssimas razões, e acho que a principal razão tem a ver com a sua personalidade. Era polémico, continua a ser, muitas vezes, ainda que hoje esteja mais discreto. Acho que o descalabro da sua equipa na Fórmula 1 o ajudou a ser menos polémico e ajudou a perceber que hum, precisava de ter alguma contenção até para conseguir acabar de pagar as dívidas e, portanto, conseguir a ter uma atividade profissional, primeiro como piloto no, no Troféu Androso, na Neve, depois como eh, conselheiro, vamos chamar assim, da, da Renault e agora também da Alpine e de outras marcas e também eh, embaixador de outras marcas que não têm exatamente a ver com o construtor automóvel. Acho que hum, ele muitas vezes não foi capaz de hum, cativar a imprensa e teve outro problema que foi ser o maior adversário de Alan Prost de Ayrton Senna, Alan Prost foi, uma, foi o maior adversário do Ayrton Senna e em alguns mercados, Portugal incluído isso custou-lhe muito não só em Portugal, na grande maioria dos mercados o facto de ele ter sido verdadeiramente o único piloto capaz de dar luta durante algum tempo ao Ayrton Senna, acabou também por não lhe granjear muita simpatia. E, e não falo só no, no incidente Suzuki. Vocês sabem que eu durante muitos, muitos, muitos anos considerei que o Alan Prost não era culpado do incidente Suzuki. Há umas semanas vi uma fotografia que nunca tinha visto. Uh, penso eu que captada de um helicóptero, penso que são imagens, é um frame de um vídeo em que se vê o Alan Prost a virar e se ele tem virado e não, tem, não está lá ninguém ele fazia a curva por cima da escapatória antes Exatamente. da chicane final e foi a primeira vez que eu percebi que o Senna tinha razão eu percebi nas, na nas, eu, eu na altura <risos> não fiquei nada com essa ideia, achei que a culpa não era do Prost tinha sido o Senna com sede mais aeropote e hoje em dia, não há muito tempo, mudei de opinião. Mas, mas toda eu, essa... Na altura, mas só para dizer, eu na altura fiquei logo com essa impressão, porque há uma imagem de frente com os dois a chegar à chicane, uhum. em que se vê que o, o Prost não faz a trajetória normal, ele vira completamente para cima do Senna. Uh, e eu mas já nessa, nessa imagem, fiquei... podemos dizer que é uma atitude defensiva, que ele vai à procura defender o lugar. Naquela altura não havia a regra Verstappen, não é? Aquela é coisa de deixar o carro e não sei o que, não havia. Isso não havia. Uh, depois inventaram, uh, mas uh, eu fiquei sempre com a ideia que se a culpa não era do Senna era 50-50 e hoje tenho, e como eu digo não foi há muitas semanas, fiquei com a ideia que de facto a culpa foi do Alan Prost. Agora, isso não impede que nós uh, tínhamos de olhar para o Alan Prost como um dos grandes pilotos da história do automobilismo e não tem a ver com as vitórias, os pontos, os títulos, não. Tem a ver com a forma como ele se sentava dentro do carro e tirava partido do carro. 
E acho que a alcunha do professor é das coisas menos inteligentes de lhe chamar. Porque ele, de facto, não era um professor. Ele era um executor. Eu acho que o Alan Prost era o operário da Fórmula 1. Ele sentava-se no carro e tirava partido do carro desde que o Alan Prost era o, era o piloto da linha de montagem. Dizia o João Ramirez, e bem, que o Senna, nos anos da McLaren, guiava o carro mesmo que ele não estivesse a 100%. Ele era capaz de dar a volta por cima, o Alan Prost não era. Mas se o carro estivesse a 100% em termos de afinação, ou seja, se estivesse na linha de montagem e fosse apenas e só preciso colocar uma peça que é sentar o indivíduo lá e assim indivíduo dar a volta ao volante, ele era imbatível. E eu, depois de muitos anos de ter ouvido essa declaração do João Ramírez, continuo a achar exatamente o mesmo. Ele não era o professor, era o operário da linha de montagem e o melhor operário que a linha de montagem podia ter. Com o carro perfeito, era imbatível. Eu acho que lhe chamava o professor no sentido que ele conseguia... De... Porque, por exemplo, uma das características do Alan Prost era a gestão das componentes do carro. Né? Numa altura em que a fiabilidade era tudo. E ele conseguia esticar a duração de, da vida do motor, dos travões, dos pneus. Conseguia gerir a corrida de maneira a usar esses elementos nos momentos certos. E era no sentido que dava lições aos outros de como usar os carros para ganhar. Mas sabes, sabes que eu também aí não concordo muito, porque acho que ele nos primeiros anos, sobretudo nos anos Renault, não fazia isso, de todo. Porque a tendência que nós temos é compará-lo com o René Arnoux. O René Arnoux era o René Arnoux, aquilo era... O René Arnoux só conhecia uma mudança, que era a última, e pensava uma vez a cada 50 voltas. Nas outras 49 não pensava. Não é? Estou a exagerar, como é óbvio. Mas... O Prost também forçava muito os Renaults de 81, de 82, de 83. E se nós nos lembrarmos bem, há outras razões por trás disso, mas há uma razão muito grande para a saída dele da Renault, que foi uma campanha na imprensa francesa que considerava que o Alan Prost exigia mais do Renault e que o Renault, o RS10, o 20, o 30 e o 40, cediam porque o Alan Prost atacava em demasia. E, e com isso não sabia poupar a mecânica. A alcunha de professor vem depois, chega nos tempos da McLaren, não no primeiro ano, não no segundo ano, e ele fica com a alcunha do professor, sobretudo quando começou a, a haver a questão do consumo, da gestão do consumo, da gestão do material, mas sobretudo a gestão do consumo. Ele era exemplar nisso, lá está, porque era o operário da linha de montagem perfeito. Se lhe diziam que ele tinha de montar uma peça de 30 em 30 segundos, o Alan Prost montava uma peça de 30 em 30 segundos. E sempre igual. E sempre igual. E, e esse, outra coisa... esse é o lado do Alan Prost. Sim, e há outra coisa que, mas isso, eu lembro-me de duas ou três corridas, eu estou a dizer isto, lembro-me agora, porque eu na altura, então, com, 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 a, com, com, com a, da maneira como vi o Senna como, como um ídolo, para mim o Prost era sempre o pior do mundo, não é? E agora só mais recentemente é que consegui, é, 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 mas é impressionante como, como nós ao longo da vida depois vamos mudando de opinião em relação aos pilotos e às pessoas, mas e... e, e é engraçado, lembro-me de uma corrida que vi recentemente uh, sobre o do, do próximo, um grande prémio do México, creio que de 91 ou de 90, já não me lembro, confesso que não me lembro, mas em que o Prost não, não tem um carro extraordinário, nas primeiras voltas deixa, deixa os outros irem e depois devagar vai, vai, vai recuperando. E, é, e ele faz isso, fazia isso com, com uma inteligência, um, é, é como também a vitória dele em 93. 
toda a gente diz, ah, mas com aquele carro era impossível não ganhar. Sim, mas só a partir de metade do campeonato é que ele conseguiu... Exatamente, não, mas não, não é só isso. Ele teve um ano parado, e quer dizer, e, e apesar de tudo, ele teve um objetivo muito claro, que é, ele não precisava ganhar as corridas todas, ele precisava de ganhar o campeonato, e para o fazer, foi muito, foi muito Sim, cínico até. Sim, mas é preciso não esquecer lá, que o, lá está. o Williams 93 era o carro quase automático, e por isso também havia, <risos> se, se desvalorizou muito o papel dos pilotos claro naquele ano. O carro mexia, o carro fazia tudo sozinho, mas estás a ver? Voltamos outra vez à mesma situação. Já estamos a falar de 80 e tal para cima. Sim, sim, sim. sim. E ele, como se, ele ganhou esse, esse, essa alcunha, vamos chamar assim, positiva, como é óbvio, já numa fase muito terminal da carreira, porque ao princípio ele não era nada disso. E, e foi desenvolvendo. Por exemplo, ele tinha, ele tinha uma característica em que era único. Ele, ele travava mais cedo que a grande maioria dos pilotos. Era uma característica dele usava muito o apex da curva era muito certinho, lá está outra vez o operário, o operário da linha de montagem era muito certinho, o Senna não o Senna atirava o carro e mergulhava o carro e, e, e era o Verstappen, o Senna é o Verstappen também se quisermos, não é? Aquela, aquele controle absoluto, fazia coisas incríveis o Prost tinha outra maneira de explorar o carro poupando, verdade a determinada altura, sobretudo depois de ter eu acho que os anos Renault do Alan Prost fizeram muito bem nesse aspecto. Ele percebeu que o estilo agressivo que trazia da Fórmula 3 e que lhe valeu muitos problemas no primeiro ano na McLaren, pese embora a McLaren naquele ano de 1980 já estar pelas ruas da amargura, não é? ainda não era para o Jack Ford, ainda era Teddy Mayer e já estava, se não fosse o dinheiro da Malboro, já não havia McLaren. Mas o próximo passou ali por muitas dificuldades nesse primeiro ano. E, e acabou por ser, de facto, menos, como é que eu ia dizer, acabou por convencer menos do que toda a gente estava à espera, depois de ter dominado as fórmulas de promoção em França e também a Fórmula 3 internacional e ter ganho no Mónaco e ter passeado. Na altura o, o, o Renault, era o, melhor, o Martini Renault era o melhor carro de Fórmula 3 e isso ajudou, isso ajudou bastante, mas ele passeou classe. Eu não sei porquê que o Prost se tornou assim. Não sei se teve a ver. O Prost teve, apesar de ter feito alguns, <coughs> peço desculpa, alguns anos de karting, não fez tantos anos de karting assim. O Prost chegou aos, aos automóveis, neste caso ao karting, aos 14 anos. Naquela altura podemos dizer que era normal. Não era tão normal assim. Quem passava pelo karting começava mesmo, mesmo assim mais cedo. E o Prost já começou muito tardiamente. E se calhar isso teve influência nessa fase inicial, na forma como ele abordava as corridas. E percebeu, na minha opinião, sobretudo nos anos Renault, que era preciso ter outra atitude. Tá. E, e, e apreendeu isso e usou isso, por exemplo, muito bem, acho eu, nos anos da McLaren. No confronto direto com o Senna. Porque em condições normais, se calhar o Senna devia ter ganho os títulos todos. E ele conseguiu-lhe roubar um. É, o, e o Prost claramente era, era, era perito no jogo mental, não é? Ele moía o juiz ali ao cena de uma maneira e, e isso foi uma, é uma característica dele que, que também acho que é sub, não é valorizada o suficiente porque, porque, porque essa, essa, essa personalidade que o Prost tem acaba por ser também um, um traço dos grandes pilotos, não é? Porque, porque o fazer, o influenciar a equipa, apesar de saber que a McLaren, então sobretudo a Honda, que era, apoiava totalmente o Senna, 
é, 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 é obra, não é? Acaba por ser obra. Eu, por acaso, e, acho que o, o período menos feliz do Prost, não sei se não acaba por ser até a Ferrari. É. Okay. É. é. é por duas razões. Na minha opinião, por duas razões. Uma é, ele no primeiro ano, quando vai, ele não quer mais o confronto com o Senna. Eu, convém nós não nos esquecermos uma coisa. O Senna foi para a McLaren porque o Prost deixou, porque não queria o Piquet. Exatamente, vetou o Piquet. E, portanto, vetou junto a Ron Dennis o Piquet. E vem o Senna, que o Prost considerava que era mais fácil de gerir do que o Piquet. E acho que não tinha tanto a ver com a capacidade de pilotagem. Acredito que o Prost já tinha percebido que o Senna, de facto, estava num patamar eh, também ele superior, o Piquet, como é óbvio também, mas era mais fácil de gerir em termos de personalidade. E chocavam menos. E Surpresa. não vê ao Senna. Não é? E quando vê que o Senna é tudo menos isso, ele tem uma de duas opções. Não conseguindo dar a volta por dentro na McLaren, ou vai embora de, definitivamente da Fórmula 1, e ele não quer ir, ou vai à procura de uma equipa que lhe possa dar o carro capaz de ele lutar diretamente com o Senna. E nessa altura, até porque o Williams, por razões óbvias, estava num período menos bom, não é? Porque estava na fase de transição entre o motor Honda e a chegada dos Renault de grande competitividade, ele só tinha a Ferrari. E o primeiro ano da Ferrari não é nada mau. O problema foi a forma como ele geriu uh, a sua ligação ao César Fiore. Convém não esquecermos aquelas declarações do Grande Prémio de Portugal e a história do caminhão, o carro é um caminhão, que levaram que os italianos o mandassem embora. É assim, não, não foi o único piloto despedido da Ferrari, mas com pompa e circunstância, acho que foi mesmo nos últimos 30 anos o único piloto que foi despedido da Ferrari. Mandaram-no embora. A porta é a serventia da casa. Vamos lá embora, vai, vai embora, não é? Não, e a meio da temporada, e, não é? Não é? Isso, eu, sim, quase no fim, mas, já, mas... Faltavam duas corridas, não era? Sim, sim, sim. Sim, sim mas as questões estão muito antes. Sim, sim, mas depois disse antes. isso, nunca mais pegou no carro. Não, 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 não. não. E Foi porque, logo. de facto, enfrentou... Não é que ele não estivesse habituado a enfrentar pessoas de caráter forte. Uh, o Ron Dennis é o melhor exemplo. Mas o Sedger e Friorio era outra coisa. Uh, primeiro... Porque era o César e Fiorio. E em é Itália... Latino. É latino e é Deus. O César e Fiorio, por aquilo que tinha feito na Lância, eu acho que quando foi para a Ferrari, ele era tipo o possível salvador da pátria. Não interessa se sabe muito de Fórmula 1, mas é o César e Fiorio. E, portanto, e sabendo nós como é que a imprensa italiana funciona, a partir do momento em que o Prost se opõe ao César e Fiorio e começa a dizer mal da Ferrari... A imprensa italiana caiu-lhe em cima. Os tifosi... Ainda para mais um francês. Ainda para mais um francês, do outro lado dos Alpes. Um rapaz de Santé Etienne, meu Deus, mas então agora vem aqui este moço dizer mal da Ferrari. Vai-te lá embora. E do César Fiorio. E tinha razão. O mais grave é que o Alan Prost, tudo aquilo que disse, era Sim, verdade. Aquele carro era um caminhão. Era um buraco. Era um caminhão. Era um caminhão inviável, pesadíssimo. Não é? O Marcel esse ano também passou das boas. Porque... Sim, 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 sim. Aquilo o carro não valia nadinha. Dos episódios que melhor, e isso lembro-me da altura em que aconteceu. Na volta de lançamento de um grande prémio de San Marino, também 
que ele faz um, um acaba a corrida na, na volta de lançamento exatamente exatamente não foi só porque o carro também ele também teve algumas sim, culpas sim, sim. no cartório aliás ainda ainda na transmissão no domingo eu falei nisso nesse nesse sim, peão sim. do, do Alan Prost na volta de lançamento sim. sim mas aquele ano 90 foi um ano muito intenso também e que acabou como todos os lembramos não é para quem viu na altura para quem não sabe acabou com aquele acidente em que o Senna põe o Prost fora de pista na primeira curva em Suzuka, curiosamente, 24 horas depois de ter avisado que o ia fazer, e portanto, Sim. a coisa ainda é mais complicada, e, e é impressionante como é que não... Portanto, não sei se... Fazendo aqui um paralelismo, o Schumacher retiram-lhe os pontos todos e os resultados de 97, depois do incidente em Jerez, em que tenta fazer o mesmo ao não O Senna sai em colmo daquilo com pré-aviso. João, eu, eu continuo a achar, e acho que já, até já, em conversa convosco, já, já disse isso, eu continuo a achar que o Senna, toda a gente diz que o Jean-Marie Balestre defendia o próximo, defendia, não, não haja grandes dúvidas, mas a maior defesa que o Jean-Marie Balestre fez de um piloto foi do Ayrton Senna, quando no grande prémio de 91 em Suzuka, após a corrida e após a conquista do, do último título, o Senna diz, eu o ano passado, pulo fora. Nessa altura, o piloto devia ter sido imediatamente penalizado. E se era difícil ir retirar o título de 1990, devia ter levado uma penalização. Eu, eu, eu costumo dizer muito a sério e muito na brincadeira que os 100 milhões da penalização ao Ron Dennis por causa do Spygate, se calhar mereciam ter sido 10 para o Senna no dia dessa declaração. E foi o Jean Ribalestre que não o quis, porque dentro do paddock da Fórmula 1, Muita gente, inclusivamente o Ron Dennis, não, e é o Joe Ramirez que conta, portanto não é ninguém que seja outsider, não é? É insider dentro da McLaren, que o próprio Ron Dennis não acreditava que ele estava a dizer aquilo. Porque suspeitou que o título ia embora. E que se calhar o de 1990 uh, também ia embora, por, interposto, por, por razões óbvias, não é? porque pensou, o Jean-Marie Balestre vai tramá-lo. Verdade que nessa altura o Jean-Marie Balestre já tinha cedido uh, a pasta uh, ao Max, ah, ao Max Mosley. E, e portanto e, seria complicado. E estava com as mãos atadas por 80. Claro que sim. E o Max, e o Max não queria começar com o pé, ao contrário, a sua vigência como responsável da, da parte esportiva do desporto motorizado. Nessa altura, o Max era presidente da FISA e o Jean-Marie Balestre ainda era presidente da Federação Internacional do Automóvel. O Max só foi depois presidente dos dois organismos que acabaram até por se fundir num só. Nessa altura, o Max tinha, tinha sido eh, nomeado presidente da FISA. E eh, não, quis, não quis meter eh, ali o, o pé em se alheia, verdadeiramente. Não é? Pronto. E se calhar o, o Ayrton ganhou um, saiu por cima, não ganhou, saiu por cima por isso mesmo, mas essa também fica por, uh, por penalizar é uma daquelas que fica por penalizar uh, por exemplo o comentário do Bernie Eccleson quando o Alan Prost se vai embora da Fórmula 1, convém não esquecermos que o Alan Prost tinha dois anos de contrato com o Williams, 93 Sim. e 94, quando descobre que o Williams tinha contratado o Senna vai embora, a... aliás não deu o João, não foi? é é, exato, como deu a minha facadinha, a facadinha na, minha, na minha entrevista. Uh, ele, 
vai embora. E o Bernie Eccleston, numa das declarações que faz relativamente a isso, foi este senhor nunca fez nada pela Fórmula 1, pode ir perfeitamente embora. Acho de uma injustiça tremenda. É, é. De uma injustiça... Uh, porque não, não, tem, não tem razão de ser. E não estou aqui a defender o Alan Prost, porque de facto mas, há, há muitas, muitas coisas mesmo de boas. O Bernie diz isso para proteger o negócio, não é, não é propriamente porque acho que é mesmo verdade, não é? Claro, porque não, ele diz isso porque já estava a afiar a faca que ia ter outra vez Prost e Senna na mesma equipa. Portanto, ele já estava mesmo a afiar a faca. E perdeu a oportunidade. É? E perdeu a oportunidade daquilo fazer um boom outra vez, como fez nos anos 88 e 89. Acho que nunca antes se tinha falado tanto de Fórmula 1 e tanto daquele confronto direto entre duas grandes estrelas. E naqueles dois anos, a Fórmula 1 deu um estoiro em termos de audiências. Tornou-se uma tal novela, exatamente, que só tem comparação em termos de crescimento com este atual por causa do Drive to Survive. Exatamente. Oh, Mas oh, na altura não era Drive to Survive, era telenovela da vida. Era telenovela. É, era era notícias dos dois todas as semanas. E não era scriptada. Como era. Não, 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 não era. Era uma <risos> telenovela mesmo. A produção da Globo e da TF1. <risos> Exatamente. Ó oh, João, quanto próximo é que, é que o próximo teve? Porque eu sempre achei aquilo um stunt publicitário de regressar ainda em 94, ou seja, de acabar por não se retirar com a McLaren Peugeot. É... Eu sempre fico eu acho que foi Eu acho que foi muito stunt publicitário, mas acho, acho que quando a Peugeot apadrinhou a compra da Ligier para a tornar Prost ainda pagou essa fatura. É a minha opinião. Três anos passados, pagou essa fatura. A Peugeot, eu sempre achei o casamento Peugeot-Maclara numa coisa torta. As, as partes nunca se encontraram. De facto, nunca se encontraram. E acho que a determinada altura, eles acharam, eles, Peugeot, ele Ron Dennis McLaren acharam que o facto de ser um francês de ter a personalidade que tinha de ser o personagem que era e de, apesar de ser um homem que estava marcadamente eh, ligado no passado à Renault, mas já tinha feito aquele, aquele percurso com a McLaren, já tinha trabalhado com a Porsche, já tinha trabalhado com a Honda, portanto já não tinha aquela já tinham passado já tinham passado 11 anos, não é? Desde a ligação dele à Renault e, portanto, já não estava assim tão vincadamente ligado à Renault. Eles acharam que era a cola. Que era a única... que ia ganhar o campeonato com a Renault. Pois. O Williams Renault. Pois, mas uh, eles acharam que uh, havia ali a hipótese de ser a cola. E acho que nunca passou disso. É a minha opinião. Acho que a fatura foi paga depois. Com a ligação próximo de Peugeot. Quando a Já compra foi uma da Ligier. ligação fantástica foi, mas acho que é uma ligação muito cocoricô, muito francesa, porque e acho estragaram que uma equipa tem... boa, estragaram uma equipa boa, na minha opinião. Eu era fã da Ligier. Eu sei que o, o Briatore já tinha pegado naquilo e transformado aquilo numa coisa diferente. E quando chega às mãos do Prost, já vai com outro, outro ADN, digamos assim. João, uh, o Briatore já tinha exprimido aquilo que a Ligia tinha para dar. É? 
já tinha tirado tudo e acho que a determinada altura para salvar uma equipa francesa atenção que já não era, já não era Mitterrand o presidente, mas ainda havia muito Mitterranismo em França a sede da equipa era em Manicure, via aquela ligação do, do, do Mitterrand à zona onde está o circuito de Manicure, e tudo isso acho que ainda jogou a favor, e depois é a Peugeot, portanto aquilo era, era o Cocorrico lá vai a equipa francesa outra vez, vamos embora mas pelas próprias Sim. palavras do Prost, que foi o facto de ser francesa, é que ditou que aquilo morresse mais pois, tarde. Pois, pois, pois. É, que é, que é um mas dado na altura, é? mas quando surgiu, surgiu Sim, exatamente para trazer a bandeira francesa outra Sim. vez. Sim. Para já, porque o nome Prost era o Prost, não é? Os franceses andavam há 10 anos, mesmo o Prost ainda corria na Fórmula 1, e já a França andava à procura do novo Prost, e nunca o encontrou até hoje, que é o mais grave, não é? Ainda hoje Sim, andamos à procura do novo é que, Prost. Só agora é que o Gasly conseguiu ganhar uma corrida, não é? Pronto, não é? O Panis foi, foi o novo Prost e não Prost. foi, não é? Foi que o Prost ganhou, não foi? Foi, o foi com... Um não, ainda, ainda, ainda era, era Ligia. Ainda era Ligia, ainda era Ligia. Portanto... Era, é, é isso que temos de entender, a força do Prost, naquela altura ainda, e acho que é o pior negócio que o Prost faz, porque o Leve, ele acredita tanto que é capaz, que acaba por o levar verdadeiramente à falência, e custou-lhe ali uma, uma velhice tranquila. Sim, ainda hoje tem que estar a trabalhar para, para, para pagar contas. Uh, porque aquilo de facto foi eu, eu, eu li uma entrevista dele em que ele falava do último ano da Prost da Prost F1 e aquilo era uma história horrorífica sim, 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 sim era uma história... ele basicamente nos últimos meses aquilo andava a tentar arranjar dinheiro onde desse porque ele estava em desespero completo é. uh, e, e foi, foi uma pena eu, assim o estranho da Prost F1 é que aquilo ainda prometeu o primeiro ano, os primeiros foi, anos, pois digamos, foi. ainda prometeu uma coisa. Foi muito interessante. Uh, mas depois, e ele depois acaba com os motores da Jude ou da. Não, não, não. Ele, ele, continuou com os motores, ele continuou com os motores da Peugeot, mas com o nome da Acer. Ou seja, da Acer, que, sim. que era um fabricante de computadores. Mas o último ano sim. ainda foi com os motores da Peugeot. É, então já é, é mas. Eram com, mas com outro nome, que foi uma maneira também de ganhar dinheiro, porque a Peugeot já tinha saído da Fórmula 1, creio eu. A Sim, a Peugeot nessa altura já tinha saído da Fórmula 1. Já, já tinha saído da Fórmula 1. Mas, mas vamos voltar aqui atrás. Uh, uh, nos anos 80, toda a gente fala da rivalidade de Prost Senna, mas também houve uma rivalidade muito grande entre Prost e Piquet, porque eles uh, em vários anos estiveram ali à desgarrada. E ora ganho eu, ora ganhas tu. E quando não ganhavam os dois, estavam ali à bica os dois de ganhar o campeonato. Uh, Porquê é que, é que a rivalidade com o Piquet não tem o mesmo protagonismo que teve a rivalidade com o Conselho? Até porque era uma rivalidade em que o Prost estava mais envolvido e era mais, como é que eu ia dizer, vocal, digamos assim. Uh... Oh, João, pensa só. O Prost quando tem a rivalidade com o Senna já é o Alan Prost. Quando tem a rivalidade com o Piquet, ainda era o Piquet que já era o Piquet. Pois. Não é? Uh, Posso fazer o papel de cena nesta é, O Prost tinha perdido para o Piquet por causa dos Renault. Tinha perdido um, um campeonato para o Piquet por causa dos Renault. Portanto, ele fazia o papel um bocadinho de cena nessa altura. De uma forma diferente, mas fazia o papel de cena. 
e ficou-me sempre a ideia que a rivalidade era mais Piquet-Prost, ou seja, que o Piquet se sentia mais ameaçado uh, do que propriamente ao contrário. Exatamente ao contrário do que acontecia na rivalidade Prost-Sena, que eu acho que a determinada altura foi o Prost que se sentiu muito ameaçado, e uh, o Sena entrou... O Sena percebeu que uma das maneiras que podia derrotar o Prost era exatamente fora do carro. E conseguiu. Essa é que é a triste, ou não, realidade. O Prost foi derrotado também. Foi derrotado no carro, mas foi derrotado fora no carro. E o Piquet tentou isso com o Alan Prost, mas nunca conseguiu. É tão simples quanto isso. Nunca conseguiu. E quando o Piquet tenta reganhar essa rivalidade, já estávamos numa fase em que, primeiro, o carro do, do próximo, nos anos McLaren Tag, Porsche, era melhor. Segundo, quando o McLaren se confrontou com, com o Williams Honda, o Prost levava vantagem por aquelas razões de operário que sabia pôr a máquina a funcionar sem dar problemas. O título, o título de 86 não é mais do que isso. É uma máquina que funciona, e do outro lado, há dois galos para um peleiro. Exatamente. O Frank Williams não era o Ron Dennis e a coisa descambou. Pronto, só podia ser. Porque nesse ano, se pensarmos bem, o Piquet não fez nenhum, nenhum trabalho de bastidores contra o Alan Prost. Fez contra o Mansell. Porque ele não achava que o Prost fosse adversário nesse ano. E ele ainda hoje diz isso, ele diz que em 86 só, só perderam o campeonato do mundo por estupidez da equipa. Sim, sim, sim. Na, na, lógica, dele, na lógica dele, o próximo nunca teria tido hipótese de ser campeão naquele ano se não fosse não. a guerra da, da Williams. Uh, mas o Mansell diz, o, diz o, exatamente o, a mesma coisa de outra maneira, diz, nós só perdemos o campeonato porque a Honda só dava os motores bons ao rapaz mas... brasileiro. Ele levava, ele levava ele para ele acredita mesmo nisso? Ele acredita mesmo nisso? Ele acredita e diz que tem provas e há vários jornalistas, uh, sobretudo os jornalistas mais ligados à onda, que afirmam isso. Que havia motor 1 e motor 2. Havia um motor, sobretudo em qualificação, havia mais motor piquet do que, mais, do que motor massa. Mas isso não explica como é que o massa consegue ser mais rápido piquet, então? Porque Sim, o piquet já estava bem. numa fase... Vamos lá ver. O Piquet, quando sai da Fórmula 1, sai de uma forma já... Uma fase muito descendente da carreira. São muitos anos à frente, verdade, não é? O Piquet é confrontado com o Schumacher e no primeiro grande prémio em Monza, em 91, aquilo é um descalabro para o lado do Piquet. Sim, mas o ele também diz alemão. que o Piquet... O Piquet diz que depois de Imola de 87, que o, o piloto campeão do mundo de Fórmula 1 morreu e que aquilo a partir dali ele dedicou-se foi a ganhar dinheiro uh, e que ele sentiu pois? que a seguir a esse acidente já não regressou uh, ao nível a que estava pois, uh, acredito da mesma maneira que se diz que o próximo tinha a tal finesse de pilotagem uh, não guiava a chuva bem por causa de ter estado envolvido no acidente que quase ia vitimando o Didier Perroni Diz-se isso, que ele a partir daí, desse, desse toque nos treinos em Hockenheim, que nunca mais quis guiar bem à chuva, nunca mais foi capaz de guiar bem. Eu acredito que seja verdade, ele próprio em algumas entrevistas deixou muitas vezes entender isso. Não sei se... A pergunta começou-lhe a ser feita 
basicamente 10 anos depois com a história de Donington, não é? Sim. Ainda que antes houve alguns grandes prémios em que ele à chuva não esteve, não esteve brilhante. Mas a pergunta surgiu com muita... Sim, sim. Surgiu com muita força exatamente depois do... Do, do grande prémio da Europa em Donington em 93, em que ele de facto é batido pelo Senna, o Senna deu um show e o próximo não foi capaz de dar o mesmo show nesse, nesse grande prémio com um carro potencialmente superior. No papel era, era superior. Mas esse incidente de, de Ockenheim com o Pironi pode ter sido, diz o próximo, não sei se é desculpa, se não é, mas o próximo já o disse várias vezes, que uh, isso foi motivador para que ele passasse a ter algum receio e não fosse capaz de ser tão rápido. Aliás, nesse ano de 93, não foi só em Donington. Em Interlagos as coisas também não lhe correram nada bem com o piso molhado. Ele levou uma lição e que lição também. Sim, não, e isso, nós falamos às vezes no, no podcast sobre a questão da confiança dos pilotos no carro, não é? E a diferença que isso pode fazer em termos de tempos e de diferença para os companheiros de equipa. Nós, o ano passado, falávamos disso por causa do Vettel na Ferrari, por exemplo. Em sim, que olhávamos para o Leclerc que se sentia à vontade com o carro, percebia as limitações do carro e tirava o máximo do carro, e o Vettel não tinha essa confiança. E, portanto, isso aumentava a diferença entre eles. E, e se um piloto vai para a pista... Niki Lauda, em 76, salvo erro, uhum. o último grande prémio Suzuka, chovia por todo lado, o homem não se Não, é Fuji, em Fuji. O grande prémio Fuji. foi em Fuji. Exatamente, Fuji, peço desculpa. Subia por todo lado, o homem não se sentia confortável em pista, não conseguia extrair e a decisão dele foi parar e desistir do campeonato. Ele não tinha a esperança que o Hunt não acabasse, não é? mas a verdade é que ele decide encostar porque não sentia essa confiança. Portanto, eu acho que quando um piloto diz esse tipo de coisas, eu tenho não a acreditar. Não de boca para fora, é? não é? é... O Demanil também teve uma reação muito parecida, acho que num grande prémio qualquer com o Jordan. Uh, uhum. em que uhum. também parou e disse não, chega, acabou porque realmente é, quando não há confiança, não há confiança é inevitável e é, e é quando eles também percebem a mortalidade da coisa não é? é que, ou, ou a falta de imortalidade porque eles quando estão com confiança e, e acreditam no carro eles até se esquecem que, pode, que podem morrer com o um acidente não é? sim, uh, sim, sim, sim. a partir do momento em que deixam de ter essa confiança está sempre presente Pode ser nesta curva, pode ser na curva a seguir, pode ser no fim da outra reta, pode ser não sei o quê, e, e está sempre a, a moer. Eu isso eu percebo e acho que nenhum piloto diz isso para dar desculpa do que quer que seja, porque até, até porque não lhes fica bem se... É um, é um sinal de fraqueza, não é? Nenhum piloto quer assumir um sinal de fraqueza em público, mesmo, mesmo seja a posteriori. Uh, porque, pronto, tem a ver com o ego deles e, e é uma das coisas que eu também acho giro, que as pessoas fiquem muito impressionadas que pilotos tenham egos muito fortes é que se não tivessem não andavam lá quer dizer. É, é, é verdade, é, é verdade o pior piloto da Fórmula 1 tem que ter um ego muito forte para estar ali ainda para mais tem que ter um estômago muito grande porque é o pior de, de, de interpares não é? portanto, para além de estar sempre a levar uma salva a todas as corridas, a verdade é que anda ali porque acredita que aquilo é temporário e vai melhorar e vai conseguir, vai ser mais rápido e é o carro e é o pneu e é não sei o quê, aquilo são personalidades muito diferentes e, e eles prestam-se a fazer coisas durante 10, 20, 30 anos da vida deles que nós não durávamos um fim de semana porque não temos esse, esse espírito. Não, é... não é, é um ambiente extremamente rigoroso, extremamente competitivo 
e, e, e o Prost era bem um os grandes campeões são sempre um exemplo disso mesmo, dessa, dessa capacidade primeiro de superação, para além dos dotes de pilotagem, que são óbvios, mas também de um, de um certo arrivismo até. Uh, convém nós não esquecermos. No ano de 82 nós falamos sempre do incidente do Gil Villeneuve e do Didier Peroni no Grande Prémio Imola, quando aquele, aquele acordo de cavalheiros entre os dois foi posto em causa. O Villeneuve dizia uma coisa, o Pironi dizia outra, infelizmente já não temos nenhum nem outro agora, passado estes anos todos, para nos contar a história sem ser no calor do momento. E o Villeneuve acabou por não ter mesmo grande tempo para contar a história, o Pironi teve mais algo. Mas nesse ano de 82, o Prost tem exatamente a mesma atitude que o René Arnoux no Grande Prémio de França, em que era suposto o Arnoux ganhar, e o Prost não aceitou as ordens de equipa. Isso fez com que o Arnaud desaparecesse completamente. Ainda que tenha ganho o Grande Prémio de Monza, o Grande Prémio de Itália, então já com o piloto Ferrari, ele tinha assinado pela, pela Ferrari, era um Renault, mas era um piloto Ferrari. Ele desapareceu um bocadinho, o Arnaud aquilo bateu-lhe muito forte. O Prost consolidou a sua posição como líder da Renault. Hum, nesse dia, é, é engraçado. Convém nós não nos esquecermos de uma coisa. A Renault, a Renault e a Elf. O Prost entra pela escola de pilotagem Elf, da Winfield, é? uhum. e ganha. E depois é apoiado pela, pela Elf, de tal maneira, o Prost foi companheiro de equipa do Mário Silva. Vocês sabem disso? Não, não fazia ideia. Não. Na corrida de Fórmula 2, de 1977, no Estoril, o carro da Causen tem dois pilotos. Um é o Mário Silva e o outro é o Alan Prost. Uhum. Não fazia ideia. Porque tinha já as cores da Elf. Mas não é Renault que lhe dá a primeira oportunidade da Fórmula 1. É McLaren. É a Malboro. Sim. E é engraçado, o Prost já nessa altura se percebia que era um bocadinho diferente. Vocês sabem que ele recusou participar no último Grande Prémio de 1979. Ele podia ter guiado um terceiro McLaren nesse Grande Prémio e recusou. Porque dizia que não estava nem preparado a prova salvo era em Watkins Glen. Não tenho a certeza, mas acho que era em Watkins Glen. E não conhecia a pista, não conhecia o carro. E não havia hipótese de ele andar no carro. E ele recusou, liminarmente. Mas isso, isso é, um, é, um, é uma imagem de marca do Alan Prost. O Alan Prost é. não corre riscos necessários. É. Não é? É, por exemplo, e esse era o grande contraste entre Senna e Prost. O Senna uh, ia ao limite e tentava sempre... Uh, Fossem quais fossem as circunstâncias, estava sempre a ganhar e não sei o quê. O Prost não. O Prost percebia onde é que era o limite e sabia que não queria lá chegar. E, portanto, se não conseguisse encontrar maneira de ganhar sem ter que ir ao limite, preferia não ganhar. Ou preferia não correr. Portanto, era uma maneira muito diferente. Ele era muito mais cínico, digamos assim, na forma como olhava para as corridas não tinha aquela paixão pura e dura de, de um Senna, de um Mansa de um Piquet, que a partir do momento do carro siga para a frente e vamos embora não, não, ele, ele era calculista e eu, aquilo ou fazia sentido para ele ou então não valia a pena João, lá voltamos àquela história do operário o, o Frank Williams dizia naquele ano de 1993 que o Alan Prost nós não conseguimos perceber quando ele estava numa volta de qualificação. Visualmente não era possível perceber. 
porque enquanto cena o Mansell um, davam tudo e o carro mexia e, o ca e, e aqueles carros mexiam um bocadinho mais do que mexem hoje e as câmaras sobretudo não tinham a estabilidade as on-board sobretudo que têm hoje e nós tínhamos uma sensação de velocidade e de, da forma como o carro trabalhava completamente diferente do que temos hoje. E os carros eram mais pequenos uh, também. E os era. carros eram mais pequenos, eram mais ágeis até, uh, e, e isso também, se calhar, ajudava. Mas o Frank Williams dizia que o Alan Prost, não, ele não conseguia perceber quando é que o Alan Prost, visualmente, percebia no cronómetro. E naquela altura não havia os microsetores, não havia nada disso, não havia um cronómetro, e o cronómetro... Uh, trabalhava, na altura já acho que já era em milésimas de segundo, se não era em centésimas. Uh, mas era só era Olivetti, não era? Era, era Olivetti, Olivetti, exatamente, a grande Olivetti. Uh, e, 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 o, e o Frank dizia isso, que não se via o Alan Prost um, a andar rápido. Lá está, mais uma vez, aquela coisa, muito mais do que do professor, do operário, do executor da linha de montagem, o operário perfeito. E... Eu acho, acho que o Lauda, por exemplo, era muito mais professor do que o Alan Prost, na sua forma de estar na pista. Mais autoritário, mais capaz de mostrar a diferença, mais capaz de impor a sua lei, mais capaz de ser ele a ditar qual era o currículo. O Prost, na minha opinião, só era professor de... De operários. <risos> é, 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 e isto aqui não estou a minimizar de maneira nenhuma o trabalho do Alan Prost e aquilo que o Alan Prost conquistou. Ele era um piloto de exceção e sempre foi um piloto de exceção. Como eu disse de início, teve o azar na grande maioria dos mercados da Fórmula 1 no final dos anos 80, princípio dos anos 90, de se confrontar com o menino bonito. Da, da altura, e se calhar com o melhor piloto não, não vamos aqui, eu tenho sempre alguma tendência para não conseguir encontrar essa coisa do melhor piloto eu, 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 eu digo, o melhor altura... piloto é o piloto autocarro da cidade do México, que nunca teve qualquer hipótese <risos> de chegar à Fórmula 1 <risos> uh, mas eu por exemplo eu na altura achava que o Senna era melhor do que o Prost e hoje olhando para trás e já tendo revisto muitas vezes as corridas e, e lido mais sobre aquela época, fico com a sensação que o Prost até era melhor do que o Senna Uh, mas Senna era mais exuberante era mais Senna puxava mais à emoção não é? é. Nós vi... eu lembro-me, eu não sei se vocês se lembram, mas eu lembro eu vi a qualificação às sextas e aos sábados no, no Maravilhas, que é um café em Aveiro porque os meus pais tinham um quiosque e eu à sexta tinha aulas obviamente, e portanto à hora do almoço ia ver a qualificação quando era na Europa Uh, ao café e ao sábado tinha que estar no quiosque dos meus pais para não ficar sozinho em casa e ia para o café ver a qualificação o café enchia à hora da qualificação para ver o Senna a fazer a, a volta dele sim, sim. era uma coisa impressionante era como se fosse o jogo da seleção nacional no campeonato do mundo de futebol parava tudo para ir ver o Senna fazer a sua volta de qualificação e eu acho que nunca mais vivi isso em termos de Fórmula 1 depois de, do Senna desaparecer porque mas é o que tens agora um... tu já Sim, pensaste mas é que agora mas, mas agora é porque a Fórmula 1 é a qualificação da Fórmula 1 não é porque não, mas é espera, não, 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 não eu acho que temos outra vez o, o Verstappen cresceu e o Hamilton está ainda mais astuto 
e voltámos a ter aquilo que tínhamos nessa altura, que eram ah, sim, sim, dois sim, sim. talentos brutais, brutais, sim, sim. brutais, intensamente competitivos. Ninguém é mais competitivo que o Verstappen e o Hamilton na Fórmula 1. Pode haver igual, mas mais não há do sim. que aqueles dois. Muito inteligentes. Eu acho que o Verstappen está cada vez mais inteligente. Está mais maduro, sim. E, para além disso, está também ele politicamente astuto. O, o Hamilton é politicamente fantástico. Sim, é tudo feito. E o Verstappen está a ganhar esse estatuto. E o Verstappen percebeu que não basta ser o infante terrível para ser campeão do mundo de Fórmula 1. Não basta ser capaz de salvar de uma situação como se salvou no domingo, no recomeço da corrida, para ser campeão de Fórmula 1. O título de Fórmula 1 ganha-se em várias frentes. Uh, ganha-se na frente do asfalto, na frente de, do microfone, na frente daquilo que se passa por trás do microfone e no bastidor da política. Aliás, não é por acaso que, por exemplo, o Verstappen também não aparece no Drive to Survive. Exatamente. Não, não me parece ser por acaso. Vocês acham que se houvesse um Drive to Survive naquela altura, o Prost e o Senna apareceriam de boa vontade? Não, não havia sequer não. Drive to Survive. Sim, mas, mas no caso da V, não. não. Naquela altura não, não havia. Não, não, o Prost, não havia. então, de certeza. O Senna, o Senna para já, talvez. Para já, o Eccleston, para já o Eccleston não deixava entrar ninguém com câmeras de televisão dentro do paddock, para começar. Ou é da fome ou não entra. Uh, e depois, se houvesse, ia ser sobre as namoradas e a vida dos pilotos fora das pistas e, e olha, olha o meu relógio Rolex novo e o meu Tagoia e andávamos nisto. Não? E o meu Mercedes AMG Exatamente. e por aí Era o estilo de vida, era lifestyle de Fórmula 1. Oh. Mas é interessante também olharmos para o Prost e percebermos que se calhar não foi o Prost o primeiro a dar o passo do confronto com cena porque se nós pensarmos bem, e já andamos aqui há alguns anos, em 1988, a primeira metade da época, os dois eram só sorrisos um para o outro. É, é, Havia com o acordo. Hã? E depois, quando o Senna empurrou o rapaz próximo para o, ali para o muro do Estoril, a coisa complicou-se grandemente. Não, aquilo, Portanto, começou, prima... aquilo começou porque começou havia um acordo entre os dois para, para a qualificação, salvo exatamente. Erro, e o Senna rompeu o acordo. Já não lembro que pista foi, não sei se foi Imola até... Uh... E a partir daí a coisa azedou. E depois quando foi Portugal... Azedou de forma definitiva. Até porque, até porque naquela altura eles já sabiam, quer dizer, sabiam desde o segundo grande prémio do ano, que não havia carro capaz de os ir buscar. Era, era aquele carro, não é? Era o melhor carro e se calhar até hoje foi o carro mais competitivo comparativamente aos outros desse ano da história da Fórmula 1 juntamente com o Alfa Romeo de 1950. Se calhar assim ainda foi mais. Até mais do que o W11 e o W10 e o W9, não tenho grandes dúvidas. E eles perceberam que aquilo se ia decidir entre os dois e que não havia ninguém, para além deles os dois, capaz de perturbar aquela batalha. Aquela batalha só era perturbada por, pelo outro e por problemas mecânicos ou incidentes na pista. Portanto, a determinada altura passou... Passou a valer tudo, até a batalha, ou se calhar muita batalha psicológica e a batalha política. E como os campos eram extremados, eu na altura ainda não fazia Fórmula 1, mas lembro-me no Grande Prémio de Portugal de 1988, a sala de imprensa dividia-se entre os franceses e, o resto? e os outros. 
Os franceses não tinham olhos para o Sena, os outros tinham. E depois havia ali uma terra de ninguém, onde havia bastantes jornalistas, verdade, mas era um bocadinho a terra de ninguém. E os italianos estavam todos zangados porque a Ferrari levava na cabeça de uma forma uh, inqualificável, apesar de terem ganho aquele grande prémio de Monza. Portanto, não tinham... Uh, Portanto, não havia muito a fazer. Era, até nisso se percebia o quanto aquele confronto, e logo em 88 se percebeu isso, iria ser eletrizante, usando uma palavra agora muito na moda, por causa da Fórmula E. Uh, eu, eu, pessoalmente, eu, eu adorei esse período. Uh, uh, acho que... Não sei se era por ser miúdo na altura, mas... Era por isso, que... João, não tenhas dúvida. Não tenhas eu achei dúvida. o máximo. Eu achei o eu máximo foi... aquela eu... guerra entre os dois. Mas, eu, mas tu era... tinhas lado ou não tinhas lado? Eu era mais cena. Uh, o meu piloto era o Piquet. Uh, mas na guerra Senna-Prost eu era mais cena, porque lá está, o Senna puxava-me mais à emoção. O Prost parecia-me muito distante. É. Parecia uma figura fria, distante, é. que... É. É. Não tinha muito que ver comigo. Olha, é. e, não teve, e não teve a ver com o facto de Sena ser extraordinariamente bem vendida, ainda que merecidamente em Portugal? Ah, não. Tinha claro, uma vantagem óbvia começar, que falava é. português, para começar. E era sempre um prazer ouvirmos um português a falar, a seguir aos grandes prémios, convence de outras corridas. Mas depois, obviamente, ajudou. Aliás, eu lembro que... Eu, não sei como é que era em Lisboa, mas em Aveiro, que era Aveiro, e, não é? e Aveiro na altura ainda era mais pequeno do que é hoje... Uh, a quantidade de merchandising da Marborgo com o nome Sena que era distribuída todos os meses na, na cidade era uma loucura, só não, só não tinha quem não queria material do Sena era autoclantes, era chapéus era capas para a chuva era casacos era, havia não era do Sena, era da Malboro Marboro Sena mas não havia Marboro havia Marboro Pro, mas só encontrava as autoclantes, não havia o resto da parafernália eu, o ano 88 foi a primeira temporada que eu vi a sério e foi, o que me puxou aquilo foi, foi claramente essa luta, eu tinha, já disse qual era o meu lado não é? Aí não, não, não havia quantos anos tinhas na altura? ora bem, tinha não, eu tinha 10, 11, 10, 11 14, 14 mas eu comecei Sabes? a ver Fórmula 1, o primeiro, a primeira, quando comecei a ver Fórmula 1, a sério, o primeiro grande prémio que me lembro é, é, o, é o do Mónaco de, de 84. Depois, a partir daí, comecei a ver com alguma regularidade, lembro-me perfeitamente a vitória do Senna eh, no Estoril, em 85, eh, e lembro-me de ir vendo esses três anos. Mas 88 foi o primeiro ano que, que, que seguia aquilo religiosamente. Era, era uma coisa, uma paixão para mim teve um, teve um lado diferente, porque eu já, já trabalhava nos automóveis, já tinha de ver aquilo sem paixão, ainda que tenha de dizer que era mais próximo do que Senna, e depois a determinada altura, sobretudo no período McLaren, eu achei que o Senna levava vantagem, mas continuei a gostar muito do Alan Prost, e fiquei muito feliz com o título do Alan Prost com o Williams Renault. Acho que foi uma espécie de vingança para a Renault do Alan Prost, depois das desilusões do, dos anos de 81, 82 e 83, e ter sido posto a andar, porque foi. Convém não esquecermos isso. E mais uma vez foi salvo pelo Malboro. Ele entrou na Fórmula 1 pela Malboro e entrou na McLaren pela Malboro. 
mas eu era, era muito próximo, mas já era, já era adulto, era diferente. Essa vossa forma de olhar para aquela batalha, para mim, é a mesma forma que eu olhava para a batalha Stuart Fittipaldi, onde era notório é. o meu campo. Não é? O meu campo era o Stuart e não o Fittipaldi. Eu queria era que o Fittipaldi, que o Lotus 72, desistisse a todos os grandes <risos> prémios na primeira curva. Não é? Quanto muito que o Stuart a perder, perdesse para o Saber. E costumo muito, o ano de 1974, eu não era particularmente fã do Jody Schechter, era um bocadinho fã do Patrick de Paillet, a minha formação, como vocês sabem, foi muito em revistas francesas, e portanto o Patrick de Paillet dizia-me qualquer coisa, uh, e achei piada que ele tivesse imposto, era um miúdo, e achei piada que houvesse um francês, continuasse a ser um francês, mas aquilo gostou, gostou muito. Com o Alan, o Alan Prost, para mim, foi... Eu quando fui ver o Grande Prémio em Itália, em 1982, só queria que o Alan Prost ganhasse. Eu era fã da Renault. Não, o Alan Prost não era o meu ídolo, mas eu era fã da Renault. Não, mas o e ídolo já, já lá vamos. Já, já lá vamos ao ídolo. <risos> Tivemos uma pergunta no nosso YouTube, depois temos que esclarecer. Mas, mas deixa-me só fazer um parênteses que é para ver, para vocês verem como as coisas são. Hoje em dia, eu, se, começasse, se fosse melhor, se começasse a ver Fórmula 1 uh, por estes tempos, eu era um fanático do Verstappen. Porque é, 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 é isso que tu Não tu sei, hoje não. é diferente. Hoje não, mas, é peraí, diferente. Mas, 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 mas porquê? Porque o Verstappen é, é, é muito parecido, por exemplo, com o Senna. Nesse aspecto. É, é o Anfante Terrible, é, é o tipo que, que desafia tudo. Não, e que, o Anfante Terrible é o Alonso. E é há 20 anos. Está é, tá, tá bem, não, não, mas, mas estamos a falar de agora. É o tipo mais. Não, não. Se perguntar, mais incómodo, que diz o que tem a dizer. Está que... bem, o Verstappen também incomodou muita gente. Olha, não te esqueças. Quando não, mas, o Itália, o mas é, de... diferente, é diferente. O Verstappen incomodou muita gente ao princípio porque era bruto. Sim, não era tá porque, bem. Não era porque mas, mas, aquilo que dizia incomodava. Era a maneira como dizia as coisas. Mas para, para quem está a, a começar a ver Fórmula 1 e, e, quer, e, 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 e estas coisas são mais despertadas pela paixão e por essas coisas, o Verstappen apela muito. E eu não sei, mas isto pode ser o quê? Eu vou-te dar razão, que é... Eu, hoje em dia, quando vejo um piloto como a Verstappen, não tenho interesse absolutamente nenhum. Não percebo, não consigo racionalizar. Eu acho que hoje em dia, eu acho que hoje em dia, e se calhar também isso não é só o Drive to Survive que explica o sucesso da Fórmula hoje em dia. Eu acho que, eu pelo menos não me lembro de um paddock tão rico em personalidades fortes e diferentes. É que tu não, não, é, não é o Hamilton, é o Hamilton, é o Verstappen, é o Leclerc, é o Sainz, é o Ricciardo, é o Norris, é o Alonso, é o Vettel. Tu tens um conjunto de personalidades, de todas elas diferentes, todas elas fortes, e cada uma à sua maneira. E dá para todos os gostos, quer dizer, é, é quase impossível pôr alguém à frente da Fórmula 1 hoje em dia e não gostar de um dos pilotos. Pela maneira de ser, de estar, de falar... De... Mas é porque também sabemos muito mais pelos, do, dos pilotos, pela, pela, pelos, pelas ah, redes sociais. Mas os anos 90, por exemplo, nisso foram muito fracos. A década passada... Havia pilotos a mais? Sim. sim. Sabes, sim. sabes sim, é que verdade. eu acho que foi, foi muitos de nós, e, e sobretudo, sobretudo os mais saudosistas, falam dos anos 80 e dos anos 90, quando havia 35 e 36 e havia pré-qualificações. Eu acho que ah, não, não fez eu... nada bem à Fórmula 1. Eu gostava dos 26, acho que os 26 eram o número os certo. Os 26, mesmo. sim, era, era o número certo, não é? Mas a Fórmula nessa altura teve alguns rapazes que não tinham razão nenhuma de lá estar. E hoje em dia, mesmo os casos excepcionais, eu acho que têm razão de lá estar e têm de mostrar, já mostraram. 
nós falamos do Mazepino. O Mazepino, ano passado, ganhou duas corridas principais na Fórmula 2, daquele que é considerado o campeonato mais competitivo. Portanto, não há de ser nenhum coxo. Não, é? não, não. Não pode o ser um coxo. O próprio Latifi. É? Se virmos a diferença entre Latifi, Latifi e o Hamilton... Aliás, mostrou isso este fim de semana. Este infelizmente, na corrida, teve aquele disparate mental quando voltou à pista e bateu no Mazepino. Eu só estava a ver mas isso... quando é que diziam que a culpa era do Russo. Mas, mas felizmente... Eu... Felizmente a malta o... teve cuidado. Eu acho que aí o Latifi foi na ânsia de corrigir o erro. Foi, claro. claro uh, então. não, foi, não foi naquela de entrar à toa para a pista. Foi, não, não, não. Foi é, mesmo para corrigir o erro. Era uma oportunidade erro. única. Eu tenho que recuperar claro. o carro. E, eu, eu, mas, para a pista, a outra. Deixem-me voltar às personalidades. O que está a acontecer agora é outra coisa. Nós, quando éramos miúdos, não nos conseguíamos identificar rapidamente com nenhum piloto. Porquê? Porque ele chegava à Fórmula 1 já mais velhos. E hoje nós vemos chegar muita gente à Fórmula 1 com 18 anos, com 19 anos. Quando o Mike Tackwell chegou à Fórmula 1 com 19 anos, ia caindo o carme e a trindade. Hoje em dia nós estamos à espera que todos os miúdos que estão na Fórmula 4 venham chegar à Fórmula 1 aos 19 anos e aos 20. E aceitamos isso. E acho que esse é o lado que atrai o fã mais novo hoje em dia, para além das, de quem luta pela vitória, é normal Sim, basta pensarmos é. o que aconteceu no futebol e com uh, aquilo que o Porto começou a ter de mais fãs quando começa a ganhar, é normal eu sou miúdo, quero olhar para o que ganha, não é? E, e gosto de seguir o que ganha gosto de me sentir gosto de me sentir apoiante aquele que ganha, dá muito mais, é muito melhor é muito mais simpático nós Sim, apoiarmos é mais... quem ganha do que quem perde, não é? É mais, é mais saboroso, é mais saboroso e é menos, apanhamos menos desilusões. Os miúdos hoje em dia, para além disso, têm a possibilidade, e quando eu falo nos miúdos, falo os fãs novos, têm a possibilidade de conquistar, hum, de ser conquistados, aliás, não é conquistar, de serem conquistados por, por gente nova também e de se identificarem com o Lando Norris e de se identificarem até com o Verstappen quando ele chegou, porque hum, acho que eles estão, ah, eles acham que estão no mesmo comprimento de onda, não é? Sim, sim, é verdade. Não, e depois são miúdos que acabam as corridas e vão para a internet, não é? Para, para exatamente, o Twitch, exatamente. Para o streaming exatamente. e para não sei o quê. E, quando nós crescemos com pilotos que víamos de 15 em 15 dias quando havia corridas, com exceção talvez do Piquet, do Senna e do Prost e pouco mais, porque os outros já, já era tudo muito escondido. Sim. E este era porque levava uma vida mais pública, digamos assim. Fazia um galo disso. Sim. O Prost chegou à Fórmula 1 com 25 anos. E era considerado jovem. Tinha poucos anos de monologares. Tinha 5 anos de monologares. Mas já tinha 25 anos. Naquela altura, era muito novo. E, Olha, vamos dar um é... exemplo. Um piloto que eu gostava muito e que faz parte do trio de pilotos que eu seguia com atenção quando era miúdo, para o Biquet e do Senna, era o Gerard Berger. Eu adorava o Gerard Berger. Eu também gostava. Eu adorava o homem. Eu achava que o homem era fantástico. Era, era divertido, era relaxado naquele ambiente. Estava sempre com aquele tom de quem vai pegar uma partida a alguém. Era um tipo muito simpático quando falava para as televisões... Uh, e depois era um tipo que era rápido, não, é? não era tão rápido como um Senna, um Prost, um Piquet, um Mansell, estava uh, perto mas não chegava a esse nível, mas uh, era um tipo que a qualquer momento podia ganhar um grande prémio, de repente. Uh... Já pensaste, João, que o Gerhard Berger tem um percurso de chegada à Fórmula 1 que em condições normais Nunca não teria levado à Fórmula 1? <risos> ele, ele começou aos 20, 
20 anos ou 20 e poucos anos. Pronto. Aí está mais um exemplo. Corridas na Áustria. Sim, começou nos turismos. Ele, ele entra na, na Fórmula 1, porque a ATS precisava de um piloto germânico, a BMW tinha ali um rapaz novo que corria nas, corridas, nas provas de turismo e até andava benzinho. Olha, e está a Red aqui. Bull queria gastar dinheiro em alguém. E a Red Bull queria começar a gastar dinheiro. É um conjunto de circunstâncias. É um conjunto de circunstâncias. Não é o único. Não é o único piloto que vem dos turismos e que depois, depois de fazer o tirocínio nos turismos acaba por entrar na Fórmula 1. Mas, a, até o Fanjo. Até o Fanjo foi assim. Eram os turismos diferentes, mas eram carros de turismo. Era o que havia na Era o que havia na altura. O Prost, por exemplo, se nós olharmos com atenção para o Prost, quem fala no Prost fala um bocadinho também no Arnu, mas, mas sobretudo no Prost. O Prost é o primeiro produto que é campeão do mundo vindo uh, de uma escola de pilotagem. De formação. Já pensaram? Isso não sabia. Não tinha havido nunca ninguém com formação de escola. O Prost vem do kart, faz a escola Winfield, ganha, e a partir daí faz provas de fórmulas de promoção. Fórmula Renault, Fórmula Super Renault, Fórmula 3, Fórmula 1. É o primeiro piloto que faz o percurso normal da formação, faz a escadinha, apoiado por uma marca e um patrocinador e chega a campeão do mundo. Há coisas ou seja, que... Ou seja, piloto pagante. Piloto pagante, <risos> claro. Então, então o, que é que, o, que é que, o que é que ele é? Acho, acho que já chegámos à conclusão que são todos pilotos são pagantes. São todos pagantes, é? é verdade. Ele é, é o primeiro. É, é o primeiro é que... É interessante também analisarmos isto de outra maneira. Foi à altura, com essas escolas infield que havia em, em França, uh, várias, apoiadas pela Elf, havia também uma que era, que era apoiada por, outro, por, outra marca de, por outra marca petrolífera, que agora, por acaso, é a dona da Elf, uh, e, e foi em França que, de repente, se começou a perceber que era preciso fazer essa formação. Porque até aí não se tinha muito essa ideia. As escolas de pilotagem são um bocadinho uma invenção francesa, ainda que houvesse em outros países, mas são, no aspecto de carreirismo, são uma invenção francesa, Renault Elf. E o Alan Prost é o primeiro fruto que deu flor. Aliás, como é que é? Não, é a primeira flor que deu fruto. Porque primeiro é flor e depois é que é o fruto. Ao ser uhum. campeão do mundo. Por acaso, a primeira vez que é campeão do mundo não é nem com a Renault, nem com a Elf, mas... Tá. Sei eu, lá, eu quero me parecer que a Renault e a Elf são as precursoras disso, muito por culpa do Michel Vaillant. Porque o Michel Vaillant cria essa ideia de temos aqui uma escola, olha, corremos em todo lado e tal. Estou olha ligado, que não pois. sei, não, mas olha que teve... Espera, teve, teve alguma influência. O Michel Vaillant tem outra, tem outra influência. O Michel Vaillant hum, não é que tenha inventado as corridas na, nos países de língua francesa, porque até foram aí que elas verdadeiramente começaram. Não é isso. Mas criou um interesse pelas corridas durante os anos 60, sobretudo nos mercados francófonos, e estamos a falar aqui França e Bélgica francófona, que foi muito importante para disputar isso. Criou através da banda desenhada, criou através de uma série que deu na televisão francesa uh, nos anos 60, em que os uh, Vaillante eram alpines, mas pronto, sei lá vê, uh, mas criou, ajudou a isso. E o Prost acaba por ser o primeiro grande, o grande exemplo, 
primeiro grande exemplo de que aquilo é a maneira certa. Ainda hoje existem essas escolas em França. Ainda hoje se faz essa formação. Mas os franceses, estranhamente, continuam à procura do novo Alan Prost. Até nisso o Alan Prost é importante na história da Fórmula 1. Mas vamos falar agora do outro francês rapidamente, antes de irmos à, à pergunta que eu fiz no, no início do podcast. Porquê é que Jean Ragnotti é o seu grande ídolo? Então, João, é assim, tem três explicações. Uma, talvez o melhor jornalista, nunca o conheci, infelizmente, talvez o melhor jornalista que eu alguma vez li. Um senhor francês, de enorme volume corporal, chamado Jean Larousse, que escrevia, sobretudo no Echapman, e que era uma pena extraordinária, uma pena descrita de extraordinária, e que fez um livro sobre o Jean Ragnotti, ali no final dos anos 70, que eu comprei numa ida à França, com os senhores meus pais, e me fez ainda ficar mais apaixonado pelo Jean Ragnotti. Eu fui ver o Rally de Portugal quando o Jean Ragnotti bateu na Penina para ver o Alpina 310 do Jean Ragnotti. Eu hum, adorei a hipótese de ele ganhar o Rally de Monte Carlo com o Renault 5, depois ganhou o Nicolai e não achei piada nenhuma. Mas ele chegou Porsche. a ganhar lá, não chegou? Chegou. Adorei a vitória do Jean Ragnotti no Rally de Monte Carlo com o Renault 5 Turbo uhum. e ainda hoje não desculpa ao Gil Villeneuve ter morrido naquele dia porque impediu que a notícia do fim de semana fosse a vitória do Jean Ragnotti na volta à Córcega foi no mesmo fim de semana porque é que eu gosto do Jean Ragnotti? uma parte é isso, depois porque a minha cultura de automóveis começou por ser muito francesa só depois é que descobri que havia uma coisa chamada autosport e outra coisa chamada autosprint Uh, e ainda hoje continuo a achar que a melhor publicação de desporto motorizado do mundo é aquela coisinha francesa chamada Autoebdo, que dá banhos de bola. Não é, não, não é, não é 10 a 0, é 31 a 0 autos para inglês, sobretudo este. Eu estou a segui-los este ano com mais de atenção, por, muito por culpa do João, e estou a gostar. É, é muito mais são, completo que os outros, são muito, muito mais, mais contexto. Muito uh, mais, muito mais. E sobretudo não olham para as corridas só sobre o olhar dos ingleses, que é uma coisa que a mim me preocupa muito. Já, eu no outro dia escrevi uma coisa, fez-me fez confusão esta história do, do adiar de, da qualificação sim, sim, sim. e depois também, porque epá, eu acho que os ingleses continuam a achar que aquilo é o campeonato Aurora AFX, não é, aquilo é o campeonato do mundo de Fórmula 1, por acaso o inglês manda, mas não tem que ser assim. Eu a única coisa uh, que me disseram que podia explicar isso de alguma maneira tinha que ver com as equipas terem que cumprir um protocolo qualquer XPTO quando é o falecimento de alguém da parte superior da família real, digamos assim. Mas é assim, uh, mas isso é, então é recente, porque quando foi a Princesa Diana não, não aconteceu. A princesa ah, Diana, não, 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 mas a Princesa Diana não entra nisso. Não, não, não. não, não, não. Existe, existe um protocolo. Quando morrer, quando morreu agora o Príncipe Filipe, e quando morrer a rainha, que está tudo escrito, durante X dias, não sei se vocês repararam, sim, que era sim, BBC, claro. era Sky One, coisas. a Sky News, não, o tom era todo sombrio, sim. o tom da, de, das pessoas falar era todo muito pausado, muito calmo, as notícias, não havia notícias alegres, e portanto eu acho que deve ter existido aí uma preocupação de 
não pôr isto à mesma hora, quer dizer, Fórmula 1, quer dizer, em condições normais é uma coisa entusiasmante, não é? Pronto. Uh, eu, e tem quanto à importância da Sky F1, se calhar foi por isso. Pronto, e porquê que o resto do mundo tem, tem que de mudar com as suas ah, grelhas não, não, não. por causa não, não, não. da Sky? Tens toda a razão. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque é pois, Manuel, verdade? Não é? ah. Isto, eles acham que nós somos todos da Commonwealth. Nós não somos a Commonwealth. De facto, a rainha e o príncipe consorte são chefes de Estado. Já não me lembro. 40 países, não é? Agora já não sei. Sim, dos que fazem parte da Commonwealth, não sei se também são em Moçambique. Eu acho que há acho países que, que os têm como chefe de Estado e nem sabem. E nem sabem, exatamente, exatamente. Ou como figura principal do Estado, não como chefe de Estado, como figura principal do Estado. Moçambique, em princípio, fazendo parte da Commonwealth, também, não é? Uh, é ali uma, uma parceria, é como o Sri Lanka, fazer parte dos Palop. É ali lateral. lateral. Mas, isso, Mas isso o é Sri Lanka ainda faz mais sentido, porque ao menos ainda usam nomes portugueses Exato, e palavras exatamente, portuguesas. Exatamente, e exatamente, exatamente. O Bahrein também podia fazer, porque nós ainda lá tivemos muitos anos também. E, e uh, mas, mas ainda voltando ao Jean Ragnotti. Pronto, a explicação é um senhor chamado Jean Lerroust, e se alguma vez virem na neto o livro à venda, chama-se Jean Ragnotti, o livro é extraordinário, conta a história inicial do Jean Ragnotti, que por sua vez é extraordinária, como por exemplo o grupo de amigos, ele comprou um Renault, 5, um Renault 8 Gordini, que era o carro que era preciso ter naquela altura, final dos anos 60, para se andar depressa, e bateu na primeira prova, e um grupo de amigos fez uma festa lá em Carpentras, que acho que ele é de Carpentras, ou se não é de uma povoação ali ao pé, fez uma festa tipo feira, para arranjarem dinheiro para uh, ele comprar um carro novo. O Jean Ragnotti tem o recorde de descida de automóvel do Mont Ventoux em neve, com o Fiat 850. É um, é um personagem, é o que eu gosto do Jean Ragnotti, é o personagem. Mais até que o piloto, é o, usando uma expressão francesa, e lá vão, vai toda a gente gozar comigo outra vez, é o, a, a nonchalance, aquela, aquela maneira de estar do Jean Ragnotti que me atrai. Muito anos 60. Posso dizer que ainda hoje, para aumentar a minha coleção de automóveis de, à escala 1.18, comprei mais um carro do Jarranhoti. Aliás, encomendei. Não comprei porque ele ainda não saiu, mas vai sair. Que é um Gide Scora. Foi um carro que foi feito em França para fazer rallies. Vão à procura. Chama-se Gide, Gide, com acento no E, Scora. Em que o Jarranhoti correu. Pronto. E, e, os ídolos não se explicam. E é o único ídolo que eu sempre tive. Não tive mais nenhum. Pronto, fica não, aqui a resposta... não, não sei explicar porquê. E se encontrarem o livro, façam o favor de comprar. Jean Lerust, L-E-R-U-S-T. Uma pena incrível. E se tiverem algo, achar mais dos anos 70 e 80, onde o senhor escreveu grandes prosas sobre o Rallys e não só, façam o favor de ler. Era daqueles que, na altura, como nós não víamos tudo, uh, nos contavam as provas com tal detalhe que nós parecia que tínhamos estado a ver a prova. Ah, isso é muito bom. Pronto, fica aqui a resposta e a recomendação para o RAL09, que nos deixou a pergunta no YouTube e que estava muito curioso porque é que o Jean Ragnotti era o, o ídolo do, do João Carlos Costa. E vamos então acabar, voltando à pergunta que eu fiz logo no início do podcast, quais são os dois companheiros de equipa que bateram a Alan Prost? E não, não e... é o Niquilauda. Não, um é o Niquilauda, 
o outro não. John Watson, e o que não bateu, mas ganhou o campeonato do mundo, foi a Ayrton Senna. E a Ayrton Senna, exatamente. Porque o Ayrton é... Senna, apesar de ter sido campeão do mundo, não bateu o colega Alan Prost em 88. Porque o Alan Prost faz mais pontos e tem mais uma vitória do que Senna, uma coisa assim. Mas como havia uma regra, que o João já vai explicar com mais detalhe, que só contavam 11, os 11 melhores resultados, o Alan Prost foi obrigado a descartar cinco dos seus 16 resultados e com Exatamente. isso perdeu o campeonato do mundo com a Ayrton Senna Exatamente. Se não o, Alan... O, campeonato. o Alan Prost nem sempre faz a regra mais parva do mundo, do mundo. É. Uh, o Alan Prost faz nesse ano para aí 105 pontos uma Exatamente. coisa assim 105 e contra 94 cinco... é. e desses 105 contaram 86 ou 87, é de cabeça, 87. se calhar estou errado, 87, 87 pronto. E de facto ele perdeu para o John Watson, no, no campeonato de 1980 o John Watson termina em 11º, uh, apesar de só ter pontuado por duas vezes, mas o Alan Prost uh, faz menos pontos apesar de ter pontuado quatro vezes, porque o Alan Prost faz 6 no primeiro grande prémio, 5 no segundo, depois volta a fazer sexto duas vezes é para os grandes prémios penso que um deles é a Inglaterra o outro sinceramente não me recordo não me recordo, mas talvez ou Áustria ou Holanda, um deles Sim. e com isso tudo tem cinco pontos, porque era aquela história do 9, 6, 4, 3, 2, 1 e o John Watson que só acaba dois grandes prémios nos pontos Lembro-me que um deles foi em Long Beach, o outro, acho que foi o outro grande prémio dos Estados Unidos ou o grande prémio do Canadá. Canadá. Foi o Canadá, foi o Canadá. pronto. É. Uh, grande, o Wikipédia é uma, uma maravilha, as é jornadas. É o Wikipédia é o maior. Uh, mas eu, eu tinha a noção que tinha sido no final da temporada, porque o Alan Prost esteve à frente do John Watson, grande parte da temporada, depois de pontuar pela terceira vez ou pelo menos em jogo igual, e depois acabou por perder posição para, para o John Watson, uh, exatamente, eu, eu não me lembrava se era no Canadá, se era em Hopkins Land, no último grande prémio. Mas lembro-me que o John Watson fez, uh, por duas vezes, terceiro lugar, e marcou quatro pontos. Nesse ano. E foi assim que o Prost perdeu para o John Watson, e perdeu para o Nicky Lauda, no ano em que o Nicky Lauda ganhou o campeonato por meio ponto. Por esse ano não se descontavam resultados. Não, mas meio ponto é uma coisa impressionante. Meio ponto, meio ponto. Meio é ponto por causa do grande ponto. prémio do Mónaco, que só valeu metade dos resultados. Ou seja, se o, o Alan Prost, se, o, se a prova tivesse sido até ao final da, da corrida, e se o Alan Prost fosse segundo, podia não ser, porque o Belo vinha muito rápido, mas se fosse segundo, teria sido campeão do mundo. Se tivesse perdido para o Senna, teria sido campeão do mundo. E esse era um do, dos primeiros momentos que se diz que o Prost... Uh, foi muito beneficiado porque quis que a corrida acabasse ali. Mas aí, aí foi porque o próximo passou 5 voltas a pedir para pararem a corrida. Pois, exatamente. E, mas sabem que um, as pessoas sabem que o próximo a determinada altura foi namorado oh, oh, se não foi namorado uh, usando foi aquelas pessoas um bocadinho mais foi amigo íntimo. Pronto. Uh, como é que é? Nunca sei. Amigo... Colorido. Da princesa Stephanie do Mónaco. Dizem as más línguas que isso teve influência, eu tenho uma versão diferente, mas, uh, e tenho a versão uh, Jack Hicks, que o Jack Hicks foi muito pressionado para que, uh, ele era o diretor de corrida, para que a prova terminasse, porque uh, 
havia algumas dúvidas relativamente à segurança. Uh, a determinada altura, as, as autoridades monegascas, o Automobil Clube do Mónaco e até a própria família do Principado, uh, estavam com medo que houvesse um acidente, por causa das condições serem de facto incríveis e que terão feito pressão sobre o Jack Hicks. Acho que nunca saberemos exatamente aquilo que se passou, o Jack Hicks desmente qualquer tipo de pressão, o Alan Prost diz que não se sentiu de forma alguma beneficiado, apesar de admitir que pediu várias vezes com gestos para que o grande prémio terminasse. Ele passava a reta da meta... A abanaras para acabar a, a preparar Dizem também que o Alan Prost estava com problemas no McLaren e por isso é que pedia para que isso uh, acontecesse, nunca saberemos. Se, uh, de facto, nunca saberemos, mas a verdade é que se a prova fosse até ao fim, e se o Alan Prost fosse segundo, se fosse terceiro, não. Mas se fosse segundo, teria sido campeão do mundo. E não foi o primeiro ponto. Era, era mais um título, era, era lá, lá está. Os tais três títulos de seguida, 82, 83 e 84, que o Prost tinha merecido. Não, não haja grandes dúvidas. O campeão de 82 devia ter sido o Alan Prost, o campeão de 83 devia ter sido o Alan Prost, pese embora todo o trabalho que o Piquet fez, fantástico, e que o Gordon Murray fez, e que o Bernie fez, e que a BMW e a Castrol fizeram, sobretudo na parte final do campeonato, que ajudou muito o Nelson Piquet, mas o Prost era, tinha sido normalmente o campeão, e em 84, bis, bis, aspas, aspas, uh, não fossem alguns problemas de fiabilidade, e não só, mas sobretudo de fiabilidade, que o McLaren acabou por revelar. Porque esse McLaren, toda a gente achava que era muito dominador, mas ele ainda perdeu algumas corridinhas e teve muitos problemas de fiabilidade. Não foi, não foi nem pouco mais ou menos o McLaren de 85, e mais ainda o McLaren de 88. Muito bem, fica aqui então explicado porque é que Senna não bateu, na verdade, Alan Prost como companheiro de equipa, apesar de ter sido campeão do mundo ao lado de Alan Prost na mesma equipa. Isto é daquelas regras fantásticas que a Fórmula 1 inventa de vez em quando e que depois dão esses dados assim um bocado confusos. Hum... Vocês sabem o que é que esse ano tem de extraordinário? É nós olharmos para os resultados e vermos a forma como os McLaren dominaram aquela temporada. Uh o Alan Prost, se a memória não me atraiçou outra vez, desistiu em duas provas e nas outras ou foi primeiro ou, ou foi segundo. segundo. É. E Senna foi parecido. E penso o que Prost... o Senna foi exatamente a mesma coisa. O Prost não acabou dois grandes prémios, exatamente. Um deles foi na este... Grã-Bretanha, não é? Um deles foi na Grã-Bretanha. E, e, outra em e o outro foi Monza, pois, claro. Monza foi os claro. dois. Claro, os dois. O, o, e o fim de semana, foi o fim de semana a seguir ao Enzo Ferrari falecer. Exatamente. E que o Prost, surpreendentemente, o Berger, surpreendentemente, consegue ganhar o grande prémio de, de Itália ao fim de tantos anos, sem a Ferrari lá ganhar. Nos outros, ou fica em primeiro ou fica em segundo. E acho que é. o Senna é exatamente a mesma coisa. O, o Senna, o Senna tem, tem, é desclassificado do Brasil, Sim. abandona no Mónaco, a Itália. Sim. E depois tem aqui um sexto e um quarto lugar. Sim, no final da temporada. Sim, sim. Uh, no Mónaco foi aquela corrida que impressionante que ele estava a dar quase uma volta da mansa ao Prost sim. e depois de, de, de tão concentrado que estava na pista bate no muro e Bateu fica ali ao pé da casa. E depois foi para casa, escondeu-se no apartamento. Casa, foi para casa, escondeu-se. Escondeu e, e desapareceu durante dois dias. Andou, andou tudo à procura dele. Uh, muito bem, ficas por aqui hoje. Foi o... o 
uma hora e vinte de conversa sobre Alan Prost, que espero que toda quem nos vê e ouve tenha gostado e que tenha servido para ou relembrar ou para aprender algumas coisas sobre este piloto francês que na sua época foi provavelmente o melhor piloto do mundo e durante vários anos manteve esse título. Ora em disputa com Piquet, ora em disputa com Senna, mas ele estava sempre lá e essa é que é a verdade. E é um piloto que hoje em dia trabalha com o meu piloto preferido da atualidade, que é o Fernando Alonso, portanto é, o, é um dos conselheiros do Fernando Alonso na Alpine. Ah, está explicado o podcast com o Alan Prost. Ah. Não, não, não que, o que vem a seguir não tem nada a ver com, com o Alonso e vai ser feito na mesma. Uh, eu, eu já queria fazer o Alan Prost há muito tempo, nós começámos com a Ayrton Senna, esta série de, uhum. de uma equipa, um piloto, um carro, um piloto. Uh, e eu acho que quando se faz alguma coisa com a Ayrton Senna, tem que se fazer alguma coisa sobre Alan Prost a seguir, porque os dois, de facto, têm ali uma história interligada. É simbiótica, não é? Portanto, não se pode falar de um ignorando o outro. E, e foi, foi uma pena que as coisas tenham acabado de forma tão azeda entre os dois, porque eles tinham todo o potencial para ser na Fórmula 1, que foi o Messi e o Ronaldo no futebol todos estes anos. Não é? puxarem um pelo outro e, e terem feito uma história muito mais uh, interessante e bonita uh, em termos da história da Fórmula 1 do que acabou por ser uh, por toda aquela telenovela que se gerou à volta deles também. Não foi só o que eles provocaram, mas também tudo o que se gerou à volta deles porque, de facto, uh, foi extremado. Uh, e acho que era uma coisa que se acontecesse hoje em dia provavelmente seria uma espécie de guerra civil na Fórmula 1 e não sei se a Fórmula 1 sobreviveria. Oh, João, deixa-me só, antes de acabarmos, dizer uma coisa. Se o Senna fosse vivo, acho que seria o primeiro a admitir que o Alan Prost, ele ainda o fez, naquele ano de 1993 e depois de 94, ainda o fez, que o Alan Prost não tem no panteão, e aqui no panteão, neste caso dos vivos, a marca que devia ter na Fórmula 1. Acho que o Senna seria o primeiro a admitir isso. É. Sim. Não, e, e... Não, e não é só isso. É uma das coisas que, o, por exemplo, o Prost fala é que, que acha que, e eu concordo com ele, que foi muito maltratado naquele filme do Senna. Assim, e mas é aí foi completamente manipulado é. o documentário. Sim, exatamente. Mas, mas, uh... mas, Vocês uh... sabem que o filme do Senna, não, eu não gosto do filme do Senna. Eu, o... gosto, eu, gosto pelas, eu gosto em partes, não gosto do todo. Gosto de certas partes que me contam mais pormenores de, de por trás dos investidores. É, é como o Drive to Survive, por exemplo. É, pronto. A, a mim o filme do Senna, uh, primeiro acho que tirando uh, a escolha brasileira, a escolha dos que contam a história do lado dos jornalistas não é a melhor. Não é a melhor. Uh, a, parte, a parte brasileira, sim. Uh, depois tem outro, a mim não me conta uma história que eu não vivi ao vivo, porque vivi o único episódio que eu nunca tinha visto daqueles foi a famosa uh, discussão uh, com o Balestre, em que o Piquet assume a defesa, a defesa do céu do... é. nós sabíamos, nunca tínhamos vi... eu nunca tinha visto imagens daquelas, e foi talvez a coisa mais reveladora daquele porque eu durante muitos anos achei que aquilo não tinha sido verdade que era um mito, e afinal aconteceu. O filme no seu todo é uma biografia na defesa de um ídolo. E, e pronto, tem, é o que é. E foi é feita é. por um fã fanático, que, assumida. É o que Portanto, é. Aquilo há que consumir com... Com moderação. Com moderação. É. E, 
e sabendo que a priori nos vai ser impingida alguma coisa. Uh, agora, eu gostei de ver partes do, do documentário uh, ou do filme porque de facto nos mostrou algumas coisas que ou já sabíamos, não tínhamos visto ou, ou suspeitávamos ou, sim, ou sim, ficamos sim. A e, e eu acho que apesar de tudo o Prost, nesse documentário apesar da manipulação que ele diz que fizeram e de, e de toda eu acho que o Prost saiu humanizado desse documentário desse filme, pelo menos para mim porque, porque a forma como ele falou do, do Senna e, e ele próprio revela coisas que não sabíamos que tinham acontecido entre eles e que depois vieram a ser confirmadas por outras fontes, que isso serviu também para desmistificar o Prost como vilão daquela história. Quando, na verdade, não havia um vilão, só houvesse eram dois e havia duas pessoas com dois lados diferentes de, em disputa uh, e que sofreram pressões também... De, tudo o que estava à sua volta e todas as condicionantes daquele momento. Vamos ver o que é que dá a série. O, a série com o Senna é uma série, portanto terá uma coisa, será uma coisa com script, contará uma história para, para agradar a gregos e a troianos e terá um público um bocadinho diferente, se calhar, do filme. Uh, mas não é fácil fazer um filme sobre Senna, como não é fácil, de certeza absoluta, fazer um filme sobre Prost, porque acabará sempre por se pender para um lado. Sim. Aquilo é um filme biográfico e, portanto, é como se nós escrevermos um, um livro biográfico, dificilmente olhamos para o lado do personagem, uh, sobretudo nos, uh, nos, nas biografias que tem um ghostwriter, até mais naquelas que são escritas pela, pela pessoa mesmo. O ghostwriter normalmente tem tendência a glorificar a personagem que lhe está a pagar para ele ser a pena do livro. Mas, ó oh João, mas, por exemplo, o filme do o Rush, que conta a história do Lodo e do Ant. Eu gosto muito é, desse filme. Eu, acho, eu gosto imenso deste filme. Acho que é um filme... Eu Tem sei, dois há, personagens. Eu sei, sim, sim, eu sei que sim, eu sei que sim. Mas, mas eu sei que há coisas que, que já... Uh, o Lauda disse ainda em vida que uh, havia coisas que não estavam 100% verdade, mas que estava bastante realista. E eu, eu acho foi consultado. Que... Sim, o Lauda foi que, um sim. dos consultores do filme. Sim. Mas, mas eu tenho esperança que o filme do Senna possa dar uma forma, até para o Prost, se calhar dar ali uma... Não, pronto, pode ser que, dê, que, dê, que demonstre um bocadinho. Não precisa, o Prost pode ser o vilão. Como, 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 agora, tenho esperança que possa, possa sair, sair dali alguma coisa. O facto de ser a Netflix a fazer, já tenho algumas dúvidas. Pois, é, é entretenimento puro e, é. e duro. Não, não, há, não há muito a fazer. É, um, é uma coisa para entreter. O Drive to Survive é uma coisa para entreter. Que teve o condão positivo, muito positivo, de chamar para a Fórmula 1 pessoas que hum, não viam. Ainda, ainda hoje eu vi... Não vi ou que deixaram Twitter. de ver, que é o mais, o mais muito Exatamente, possível. exatamente. No Twitter alguém que escrevia... Um, uma pessoa que nos segue a nós no F1 Eleven, que dizia que tinha assinado a Eleven para ver futebol quando estávamos confinados e que de repente tinha descoberto uma coisa chamada Fórmula 1. Portanto, ainda há fãs que estão a chegar à Fórmula 1 sem ser pelo Drive to Survive, mas a verdade é que a grande maioria dos novos vieram daí. E, e já não sei quem é que no outro dia contava quando uh, a empregada uh, de manutenção de, de, do sítio onde ele trabalhava lhe perguntava pelo Drive to Survive, não é propriamente o público-alvo, não é? é pá, mas eu, eu não sei por vocês, mas eu começo a estar um bocadinho de farto. E sobretudo quando vejo uh, 
muita gente dizer, epá, eu não, já não posso esperar, quero ver como é que eles vão tratar disto para o ano no Drive to Survive. Epá, é a coisa mais irritante. É a telenovela. Isso é, é o lado da é, telenovela. É. Se vocês se pensarmos bem, eu, eu disse isso no estúdio do pós-corrida. Aquilo que fizeram com o incidente, e o Russell tem muita culpa, para não dizer tudo uh, de culpa nisso, quiseram montar ali de imediato uma telenovela. Sim, Porque sim, a telenovela vende... De uma maneira... Não, o moço pôs-se, o moço pôs-se muita gente, muita gente. A telenovela vende. E, e se for... Eu não, não, aliás, não... No, Twitter, no Twitter, não sei se já repararam, agora todas as semanas, ao seguir a cada corrida, há sempre quem faça aqueles posts. Uh, o incidente X, do ponto de vista da Netflix, e aquilo fazem logo uma dramatização sim, brutal sim, da sim, coisa, sim, a, brin... sim. a gozar, não é? Sim, Porque mas é, é muito lá isso. está. É um incidente que dá um episódio. Aquele incidente, por si só, sim, dá um episódio. Aliás, não. Aquele incidente em que num momento em que o Lewis Hamilton está fora de pista... Exatamente, exatamente. e presta a abandonar. Exato, exato, exato. Portanto, é. É, é, mas é, é bom que este tipo de, de programas atragam novos fãs, e isso é sempre positivo. É bom Sim, que um é. filme como o Senna chame para... Uh, chamar a atenção de um fenómeno chamado Fórmula 1 e esta série do Senna também irá fazer isso mesmo, vai chamar outra vez a atenção para o fenómeno de Fórmula 1. E é interessante, e, e nós acabámos de fazer isso agora nestes minutos, quase duas horas, hora e meia, que foi construir desconstruindo, ou desconstruindo, construindo, como quiserem, um personagem que faz parte da história da Fórmula 1. E é, eu digo isto muitas vezes, é isto que eu gosto no passado da Fórmula 1. É nós podemos olhar para trás. Eu não quero ver outra vez a, eu não quero ver outra vez a corrida de Suzuka de 1988. Já vi, não quero ver. Quero ver o Grande Prémio de Portugal de 2020. Mas se lhe oferecerem o um novo ângulo de, do incidente da corrida do Grande Prémio de Suzuka... É um de... tema de conversa. Eu não Exato. quero ver a corrida. Quero, quero discutir aquilo que foi o passado com personagens como eu, não estava lá, mas já estava nos automóveis, como vocês que estavam a chegar uh, à Fórmula 1 enquanto fãs e apaixonados, e com outras pessoas, e discutir estes personagens com um, já a patine, a patine da história. A patine da história não é acrescenta um conto, não é só isso. A patine da história faz-nos olhar para aquilo que aconteceu de uma forma diferente. Uh, até porque já sabemos a história a seguir, uh, porque estes personagens fizeram parte daquela história e alguns deles continuaram o percurso da história e, portanto, nós podemos até analisar aquilo que aconteceu naquela altura com outra perspectiva. É isso que eu acho piada quando se olha para trás. E acho que vocês, neste tipo de, de programas, fazem isso bem. Olhar para trás, de forma construtiva, Uh, não, nunca tendo aquela ideia nunca vos ouvi tenho ouvido e visto os podcasts e estes programas com aquela ideia de que ai o passado era muito bom isto agora era uma chatice <risos> eu disse no podcast aquela ultrapassagem no, do Verstappen ou a abordagem da primeira curva e outra passagem do Verstappen ou Hamilton no grande prémio no domingo em, em Imola foi um grande momento de Fórmula 1, que se calhar daqui a uns anos nós vamos falar daquilo. E até porque pode ter um significado especial para este campeonato do mundo. Exatamente. Não sabemos nesta altura. Nós não oh, sabemos. Eu achei, eu achei um bocado excessivo, porque ele não deixa mesmo espaço nenhum ao Hamilton. Mas ele não está a deixar primeira curva, ninguém. Mas como é a primeira curva... Não, mas isso, claro, agora há a tal regra Verstappen, não é? E tem que deixar não, mas ele já está à frente. 
o, tá, o, bem, mas, o... mas eu, eu, eu nestas coisas tenho sempre aquele lado que é ele está à frente, mas o outro carro não vai, não vai evaporar. Não vai desaparecer. Frente, pois não, né? pois não. Mas o se ele deixa espaço, uh, mais, mais anjinho foi o Leclerc e não o ter passado. Claro. Foi anjinho. Ele hesitou. Eu, eu, não, eu, não, eu não teria hesitado. Eu, aliás, eu se fosse piloto e visse um carro aí um bocadinho fora, ia logo. Não queria saber se podia, se não podia. Pois não podia mas ele já, explicou. ele já explicou. Eu sei, eu ouvi, ouvi, ouvi a explicação. Ele explicou e, e hesita por duas razões. Primeiro porque acha que se o peão é completo, leva com ele em cima. Não é? Porque a manobra tem de ser defensiva. E depois lembra-se, epá, e será que eu já o posso passar? Ele não então, tem aquela percepção, não é? E entretanto o Max já regressou à frente. Pronto, então, já... não, não achas que este ano estamos com, aqui com os condimentos todos para ter uma temporada do melhor que há? Acho. Acho. É, eu também tenho. Acho. Já está a ser do, dos só, meus inícios dos anos. E só tenho pena que. Hum, só tenho pena que não. Só tenho pena se o Bottas e o Pérez não entrarem na luta. Mas vão entrar. O Pérez vai entrar, o, o Bottas é que já está a ser completamente entalado. Tenho pena, porque acho que a luta a quatro teria mais interesse, primeiro porque obrigaria as duas equipas a nomear o piloto e isso faria com que tanto o Pérez como o Bottas, que em condições normais seriam o segundo piloto, tivessem uma atitude completamente diferente nas provas e isso até podia acrescentar, taticamente seria mais interessante ainda, mas epá, se conseguíssemos ter os quatro a lutar pelo campeonato mesmo, então melhor ainda. Acho que temos tudo para ter uma grande temporada. E é engraçado que vimos que a Mercedes não esteve totalmente à vontade no primeiro grande prémio por uma causa, não esteve totalmente à vontade no segundo grande prémio por causa oposta, não é? Numa porque havia temperatura a mais, noutra porque havia temperatura a menos. Numa porque os pneus escorregavam muito e se desgastavam. Noutra porque os pneus não entravam em temperatura. Mas, por outro lado, eles beneficiavam da condição do Hamilton certinha a poupar ali o pneu para depois ter pneu na fase final. E eu tive pena que o Hamilton tivesse saído de pista porque acho que teríamos um bom final de corrida. Acho que o Verstappen ganharia. Mas acho que teríamos um bom final de corrida. Mais entusiasmante ainda. E a partir daqui... Hum, Vamos ver qual será a capacidade das duas equipas. Acho que isso vai ser determinante. Primeiro, de gerir as guerras internas, se elas existirem. Segundo, ou se calhar primeiro, segundo o outro, primeiro, a capacidade de concentrar os olhos na temporada de 2021 em termos de desenvolvimento e ao mesmo tempo não perder absolutamente nada na preparação de 2022. E se há duas equipas que são capazes de o fazer, são estas duas. Ainda que, pessoalmente, acho que a Mercedes tem mais capacidade de o fazer do que a Red Bull. E esse poderá ser o momento decisivo. Depois, temos outra coisa, que é, os pilotos estão nos antípodas um do outro. Um já ganhou tudo o que havia para ganhar, mas continua a querer a cereja no topo do bolo de passar é o Schumacher em tudo. O outro sente que 11 vitórias no campeonato de Fórmula 1 é pouco e que o título mundial, ele que já perdeu a hipótese de ser, eu não sei que ganhou o título muito cedo, de ser o campeão mais novo, não é? ele sente que tem de ser. Ele está com uma fome. Sim, é o tudo ou nada. Incrível. E portanto, também por isso, por razões também elas diferentes, os dois acho que vão dar tudo. E acho que 
é capaz de ser o material e o evitar de erros, porque até agora tivemos duas corridas, dois erros que custaram a hipótese dos pilotos lutarem pela vitória. Um do Verstappen, outro do Hamilton. Nós nunca saberemos qual era o resultado da corrida no Bahrein se o erro e depois, sobretudo, a forma como ele cede posição, o Verstappen, naquele sítio, lhe custou mesmo a vitória, como nunca saberemos se sem aquela saída do Hamilton ele poderia ter ido até ao final da batalha pela vitória. Portanto, foram os erros. Os erros de estratégia também que até agora custaram as vitórias, porque os dois estão muito, muito, muito a par. E ontem, ontem no, no domingo, o Hamilton provou uma coisa que o Verstappen andou dois anos a provar, que é aquela coisa de ter de lutar contra dois. Sim. No arranque. É? é verdade. Eu, eu acho que vamos ter o primeiro ano desde 2012, talvez, em que vamos ter dois pilotos de duas equipas diferentes a lutar verdadeiramente até à última corrida pelo campeonato. Uh, e que vamos ter uma mistura de 2012 com 2010, porque vamos ter várias equipas a ganhar corridas. É o meu percentual. Eu aí tenho dúvidas, sabes? Aí tenho dúvidas. Acho que vamos ter equipas a chegar ao pódio com mais regularidade e acho que este, o, o James Key e os seus muchachos fizeram um trabalho incrível o chassi já no ano passado era bom e eu tive a medo que a adaptação à Mercedes pudesse ser um problema e afinal não se revelou um problema acho que os, a história do extrator eh, lhes dá ali uma vantagem parece mais ou menos claro que sim e as outras equipas estão a ficar um bocadinho preocupadas com isso e estão a tentar descobrir onde é que está o segredo porque ainda não descobriram Uh, acho que nesta altura eles têm vantagem também por isso mas não sei se vais ter grandes hipóteses de ver os outros carros a ganhar, acho que pódios sim mas eu Vitórias, acho que vai haver por, por uma razão simples eu acho que vai haver pelos toques fricção. entre os dois vai haver muita fricção Mercedes-Red Bull e isso vai criar acontecer. oportunidades e não é necessariamente porem-se fora de pista mas acidentes, é que tem que ir à boxe sim, tocar sim, nariz, sim, sim, não sei o quê uh, e vão caindo para trás e penalizações e, portanto pode haver aqui folga para de repente vermos uma McLaren ou uma Ferrari a ganhar corridas oh, João, e temos também de analisar isto sobre outra vertente que é, estes dois primeiros grandes prémios foram atípicos por várias razões sim, primeiro os traçados, segundo, onde foram os testes, terceiro, o facto, e não acontecia desde 2007, de haver três semanas entre a primeira e a segunda pista, o que permitiu Foi um às crime. equipas trabalharem um bocadinho nos carros. E o que é que vimos? Vimos que a Mercedes ganhou alguma competitividade, mas a Red Bull não, não se ficou atrás. Sim. E, uh, sobretudo, vimos outra coisa, que é os dois carros não estão perfeitos. Sim. As duas unidades motrizes não estão perfeitas. Ou se quisermos, o facto de estarem muito juntos em termos de competitividade faz com que os possíveis defeitos sobressaiam entre ambas, não relativamente aos outros. E já vamos acabar o episódio de Prost, porque isto é tudo é um episódio sobre Prost, mas fica aqui também uma parte mais moderna de conversa. Houve uma coisa que a Alpine veio dizer ontem ou hoje, já não me lembro que me deixou intrigado, porque a Alpine disse, e deixou-me intrigado porque não foi por ter sido a Alpine a dizer, se fosse outra equipa deixava-me intrigado, não é mesmo? A Alpine disse que os desenvolvimentos que fizeram e que trouxeram para Imola, provavelmente só lhes vão dar resultados 
noutras pistas a mais à frente. Não era ali. E isto fez-me pensar no seguinte. Eles este ano, com todas as limitações que têm, porque não é só o facto de para o ano serem regulamentos novos e terem de fazer carros novos para o próximo ano, mas a história do orçamento ser limitado, de terem os recursos já divididos por causa de 2022. Eles provavelmente estão a desenvolver o carro, não para a prova seguinte, como era o hábito, não é? a pensar no grande prémio seguinte, mas a pensar que, ok, nós vamos ter esta pista, esta pista, esta pista, esta pista, a nossa capacidade de produção é esta, e portanto o pacote de desenvolvermos agora de upgrade tem que servir para esta pista, esta pista, esta pista, não é para este grande prémio. E isto pode estar a introduzir aqui uma lógica diferente que o resultado do trabalho que a Mercedes e a Red Bull fizeram nestas três semanas ainda podem não ter sido mostrados em Imo. E podem vir eu, a ser mostrados em Portimão, Barcelona e Mónaco. Eu acho que tu tens em parte razão e poderá estar aí também em parte a explicação daquilo que aconteceu à McLaren na sexta-feira, em que a McLaren tinha demasiado apoio. Hum. Uh, a mim ficou uma ideia de que eles começaram com muito apoio porque no ano passado todas as equipas, a grande maioria das equipas foi surpreendida porque chegou a Imola com pouca carga e depois perceberam, até porque só tiveram um, um dia de, te, hora, de treinos, uma, uma ação de treinos livres, perceberam que os carros precisavam de todos de mais carga e eu fiquei com a ideia que a McLaren terá chegado com mais carga propositadamente para ir tirando. Mas há, também há poderá... a indicar. Há também poderá ter sido essa a explicação. Se calhar a McLaren usou a asa que usou e a incidência de asa que usou já a pensar em outros grandes prémios. Se calhar até já em Portimão, que é uma pista que sim, sim. requer uma afinação diferente da pista de Imola e também da pista do Bahrein. Por exemplo, eu achei estranho, não vi razão para a Ferrari, a Aston Martin, a Mercedes, penso que também usou, terem usado asas de colher na sexta-feira não é muito normal numa pista como o Imola. E eles usaram. Portanto, se calhar já estão a pensar naquilo que aí vem. Por várias razões, e acho que tu tens razão, não só pelo teto financeiro. Eu acho que este ano o teto financeiro não é propriamente ainda para ter muito em conta, porque todas as equipas arranjaram mecanismos para dar a volta ao teto financeiro, uhum. sobretudo as mais ricas. Mas é? há ainda aquela questão do lastro digital, como eu lhe chamo, que sim, é o, sim, sim, sim. do tempo sim. que eles não podem usar o CFD e o túnel de vento. Esse é mais importante, esse é mais importante. E a história da preparação para 2022 não pode servir como desculpa para tudo, ainda que possa ser decisiva no futuro desta temporada e da decisão da temporada, convém não esquecer muito que as equipas estão a trabalhar no carro de 2022 desde 2020. Este trabalho está a ser... Este carro era para ser usado este, este ano. Este ano, sim, sim. Portanto, ele começou a ser feito em 2020. Se calhar até em alguns casos em 2019, quando surgiram as primeiras bases do regulamento. E, portanto, é, é, é um... O carro de 2022 tem de ser um carro muito bem feito por toda a gente. Eles não podem dizer que não tiveram sim, tempo não de dar... Não há desculpa. Sobretudo as. Não há desculpa. Não há desculpa. É válido, é válido há, para todos. É válido para todos. A AS tem, tem a desculpa de, de facto, o patrão ter, ter tido um necessidade. Saiu um rumor hoje. Sim. Cujinho está de saída. Não é verdade. Equipa, não é verdade. Ou o pai do Mazepin. Não é verdade. Não é verdade? Fico mais não. descansado. Não é. Não é. Não é verdade. Não é verdade. O Jim, por, por outro lado, poderá estar com grande vontade de... Eh, tudo mudou para a AS. A AS completou um ciclo de se dar a conhecer na Fórmula 1. 
A ASE está a apostar fortemente, porque viu o mercado aumentar fortemente na construção, que está quase pronta, da nova fábrica, que é 10 vezes, mais ou menos 10 vezes maior do que a anterior. Fica ao pé de Las Vegas, por acaso. E... Oh, então a ASE vai ser... A equipa a da Fitria, casa. É, 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 no, no, é no estado de Nevada, não é bem em Las Vegas, mas é no estado de Nevada. Essa é nova Apesar do Nevada, um, é. Nevada ser grande. Uh, mas há, houve, houve um ciclo, houve essa necessidade do jeans se concentrar noutras coisas que não apenas nos seus negócios de desporto motorizado, seja na Fórmula 1, seja no NASCAR. E, portanto, houve, da parte dele, se calhar, um bocadinho menos de investimento de tempo e de capacidade de desfia. No NASCAR foi menos notório porque, de facto, o Tony Stewart consegue fazer aquilo que o Gunther Steiner não faz, porque é patrão. O Gunther Steiner é empregado. Enquanto aqui o patrão é o Ginás, no, no campeonato de NASCAR o patrão são o Tony Stewart e o Ginás. Portanto, se um patrão não está, está o outro. Ah, o Gunther Steiner tem de responder por muita capacidade e por, por muito poder que tenha, não é o patrão, é o empregado. E, portanto, não pode decidir tudo. E Olha, o Jim teve aqui de já um desafio de fazermos um dia um programa sobre este, sobre o Gunther Steiner. Porque eu gosto muito do percurso dele. E acho que é um percurso muito diferente e interessante como é que ele é. chega ao topo é. da Fórmula 1. Como é que um tipo que vem do Tirol, lá da montanha... E tem o percurso que tem, é um, é um personagem muito, muito interessante. O Gunter é por si só um O Gunter não é só o personagem do Drive to Survive, é muito mais do que o personagem não, do Drive Eu acho do que o Drive personagem do Drive to Survive peca por defeito, porque aquilo há muito ali, é uma espécie de iceberg, não é? No Drive é. to Survive vemos o que está acima da água, mas é. o que está por baixo da água é imenso e, e tem muito mais interesse. E para o acabar em francês, até porque era o programa do Alan Prost, ele é um Frank Parler. Portanto, ele, ele abre-se com muita facilidade. Abre-se uh... na perspectiva de se dar a conhecer. Bem, vamos ficar por aqui hoje. Foi um Alan Prost com aditivo. Uh... <risos> Esta Foi um Alan Prost com a gasolina da Castrol do BMW de 83. Pronto, Exatamente, tá finalmente conseguiu. Mas esta última meia hora é um exemplo das nossas conversas em off. É. Normalmente nos perdemos aqui a falar durante muito tempo sobre passado, presente e futuro, não só de Fórmula 1, mas do desporto automóvel, falamos de muitas coisas. Portanto, ficou aqui uma amostra. Nós voltaremos com uma equipa, um carro, um piloto, daqui a umas semanas. Damos já tempo ao Sr. Adam Prost de se apresentar e explicar quem foi e o que fez. Uh, João, muito obrigado mais uma vez por é um ter prazer. vindo ao, ao podcast Vasco figura, és, és, eu falo mais contigo com a minha mulher uh, <risos> não sei se isso é bom ou mal <risos> também não, mas já estamos nesse nível portanto, nesse patamar uh, de cumplicidade uh, já era todos que nos ouvem e vêm uma grande semana falta pouco para Portimão uh, nós este episódio ficará disponível para os patronos uh, sensivelmente uma semana antes de Portimão e para o público em geral um dia antes do, do Grande Prémio Portugal começar. Portanto que seja um Grande Prémio Portugal espetacular e que seja uma, uma grande emoção e que o, o Vasco está à espera que o Carlos Sainz ganhe a corrida. Eu aposto no Sérgio Pérez, porque estamos a ver se há vencedores diferentes em cada Grande Prémio. Também fico satisfeito. E então voltaremos daqui a umas semanas para mais uma equipa, um carro, um piloto. Abraço e beijinhos a todos. Até à próxima.